0: Buenas tardes, Buenas ¿cómo tarde, están? ¿Cómo usted? Pero muy bien. muy
1: activa. ¿eh? Hoy estoy muy, muy activa, activa. Sí, hay,
0: sí, sí. hay muchas actividades. ¿Qué pasó con ese teléfono?
1: Este, hay, hay una marcha y la estoy siguiendo. Muy esto, bien. Esto es bueno. Radio en Vivo.
0: Radio en Vivo. Sí. Bueno, y este es el programa número 152 de Genética Sindical y ya le avisamos a los oyentes que vamos a estar este programa y el próximo... Ahí le, le, le comento también a Cecilia Y después, bueno, vamos a tener un receso Ajá. Así que en el programa número 152 Vamos a ir arrancando Porque tenemos un programa este, Con muchas cosas y muchos temas ¿En serio? Exacto, bueno, muchos
2: temas Yo estoy siguiendo esta movilización
0: Muy bien, muy bien Ahora vamos a hablar un poco de eso Les decimos y les recordamos Que nos pueden seguir por nuestras redes sociales Por este, Genética Sindical Nuestra página de Facebook, el Twitter, el canal de YouTube Instagram, bueno también este, nuestros episodios Spotify y les recordamos que se está transmitiendo este, este programa también por eh, FM La Grieta AM 104.3 de San Luis y el día sábado de 15 a 17 horas se eh, retransmite por FM Rachuelo 100.9, les recordamos que estamos de 13 a 15 horas por AM eh, 740 eh, en la conducción Fernando Bacanar Baja eh, eh, Adolfo Barja, Débora Espinola quien les habla, en la operación la tenemos a Cecilia, hoy en la producción está Natalia Guglielmo y también en la distancia Nuria Babi y este, Nicolás Barja.
1: Muy bueno, bien, completo.
0: Completo.
1: Equipo completo.
0: Equipo completo. Y ahora vamos a ingresar porque vamos a estar conversando. Tenemos una entrevista vasco muy interesante. Eh, vamos a comenzar con Huella Sindical. Les recordamos que eh, el espacio de Huella Sindical es la voz en el mundo del trabajo. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Simplemente nos buscan como Huella Sindical, tanto en el Facebook, en el Twitter, nuestro canal este, de Spotify. Allí hay mucha información. También, bueno, las notas de blog. Eh, bueno, tenemos temas muy interesantes que tienen que ver con el avance de la tecnología en el mundo del trabajo, la Fintech y concretamente la difusión del convenio 190 de la OIT que habla de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que lamentablemente nos atraviesa todo y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el tema de discapacidad y ahí me están haciendo señas que en línea, estoy hablando rápido, ¿sí? ya en línea está eh, la licenciada Daniela Asa, que ella es referente de discapacidad y de diversidad Daniela, ¿nos estás escuchando? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muchas gracias. Gracias por el espacio. ¿eh? ¿Qué tal,
1: Daniela? Buenas tardes. Hola, Daniela.
0: Daniela, Buenas un placer tardes. escucharte. ¿Só? La verdad es que eh, estuvimos siguiendo muy de cerca tu, eh, tu historia ¿no? y tu gran militancia que tenés porque sos una gran activista ¿no? y comunicadora. Bueno, además sos licenciada en comunicación por lo que hemos visto. Y tratás el tema... De, este, de la discapacidad en función de una experiencia personal. Para explicarle y contarle a la audiencia, concretamente, eh, ¿cuál es el diagnóstico que, que, que tenés? Cómo, ¿Cómo es tu
1: historia sí. en este sentido? Bueno, bueno,
0: bueno muchas gracias
1: por la
3: presentación. Hola, eh, ¿Hola? ¿Sí, ¿se escucha?
1: Sí, te escuchamos.
3: Ah, bueno, eh, bueno, eh, sí, tal como me presentaste, es eh, muy bien dicho, bueno, yo soy comunicadora y mi, mis vivencias, ¿no?, que las cuento a través de las redes y de los espacios eh, que, en donde... Entonces, soy muy agradecida de, haber, de ser convocada. Eh, viene de una historia personal. Yo nací con una condición que se llama artrogriposis múltiple congénita. Es una condición de las llamadas raras, eh, huérfanas, que afecta a una de cada tres mil personas y que tiene que ver con contracturas, contracturas en las articulaciones. Yo trato de no centrarme en lo médico, ¿no? Sí. Porque, bueno, nada, eh, hay muchas condiciones así, eh, eh, y, igualmente complejas, fue muy compleja. Complejo. lo primero que le dijeron a mi papá y a mi mamá, es bueno, es, es probable que esta niña no vaya a caminar, que no, no pueda tener una vida autónoma, estamos hablando hace 37 años, el mundo era muy distinto en esta época, no existía internet, no existían las redes sociales, con lo cual, bueno, lo único que tuvieron mi familia, que si yo tengo dos hermanas mayores también, es ese diagnóstico como para empezar a trabajar y buscar las mejores oportunidades y posibilidades, ¿no? Y así fue, con 15 cirugías, mucho tratamiento, eh, mucha contención, tanto médico como familiar, fuimos eh, saliendo adelante, ¿no? Y, y bueno, yo siempre digo que, que la, la contención familiar, ¿no? Ahí fue muy sí. importante. Fundamental, en, fundamental. Sí. tal cual fundamental eh, yo siempre digo fue eh, nunca me retuvieron no sí. siempre me apoyaron y siempre me permitieron esto de sentirme capaz ah, y que ah, hoy ahora y, tengo y, a y tu jamás. voluntad
1: Daniela porque hay que tener un, un empuje de hierro no ahora
3: Sí, en realidad, bueno, uno va haciendo el camino, ¿no? También con el apoyo y, y, y va tratando de salir de ese pozo que nada es color de rosa, porque eso yo lo cuento en las redes sociales también, eh, nada es fácil y, y hay como eh, es una curva que va por arriba para abajo, va por arriba sí. para abajo y muchos momentos eh, oscuros también, que yo siempre cuento por ejemplo, en mi adolescencia en donde yo me preguntaba mucho si por qué a mí, ¿no? Y, 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 y ahondaba mucho en la queja y no me sentía representada. Entonces hoy yo todas esas vivencias las cuento claro. eh, a través de las redes sociales, lo que Ahora... viví. Y lo que te costó, ¿no? Sí.
0: Ahora, sí. Eh, Daniela, con respecto al tema que, que estás mencionando, recordamos que estamos con Daniela Asa, que es referente de discapacidad y diversidad. Eh, en, en tus redes sociales haces hincapié que la, la discapacidad, en realidad, socialmente, lamentablemente se ¿Sí? ve como una tragedia y, y no como una condición. Y en ese sentido nos queremos meter, porque hay, digamos esto está muy atravesado con el tema del de mundo laboral y las barreras sociales y laborales, Tal... ¿no? Porque ¿con qué te encontrás en el ámbito laboral o con qué te has encontrado? teniendo en cuenta que también tenemos una ley de, de cupo por discapacidad que lamentablemente muchas veces no se cumple. ¿Con qué barreras laborales y sociales te encontraste en ese sentido?
3: Exactamente. Bueno, eh, la realidad es que todo lo que respecta a discapacidad es verdaderamente una asignatura pendiente, ¿no? Y esto viene una historia, ¿no? Las personas con discapacidad fuimos relegadas históricamente sin poder eh, ocupar espacios que hoy, por suerte, hay ciertos avances, pero falta, tal como vos sí. decís, ¿no? Falta un montón. Las barreras son incontables, ¿no? Eh, principalmente las conceptuales que luego dejan eh, una consecuencia en, como vos decís, las barreras por ejemplo, laborales, arquitectónicas. ¿Por qué? Porque la principal barrera es Pensar que la persona con discapacidad no puede, que, bueno, se la pasa todo el tiempo en su casa y que no quiere salir a la calle, ¿no? Eh, pensarlo de una forma desde un modelo médico eh, rehabilitador que también es histórico, ¿no? pensar eh, a las personas con discapacidad desde la falla y la falencia, en lugar de pensarlas desde la diversidad. ¿no? Y en este sentido, ¿no? eh, eh, los apoyos y, la, y las facilidades que se le brinda a la persona con discapacidad son muy pocos, porque se las contempla siempre desde la lástima, ¿no? contemplar siempre como muelles de la lástima y la, y la compasión, ¿no? Esas palabras que siempre deseamos escuchar, pobrecito, no puede, todo eso viene de una concepción errada, por supuesto, de que la persona con discapacidad no tiene algo, ¿no? Eh, está incompleta, le falta algo. Y esa es la concepción que atraviesa, como decís? atraviesa todos los aspectos. Claro, clarísimo. Y que en, el laboral, en el laboral, bueno, hoy va a faltar todo, el, yo siempre cuento los mitos, ¿no? los, los eh, prejuicios que hay en torno a lo laboral, ¿no? va a faltar todos los días porque va a tener que hacerse tratamientos médicos. No, sí. es, es totalmente erróneo porque no necesariamente está hay muchos estudios que demuestran que las personas con discapacidad sí. eh, no, no tiende a faltar o a ausentarse en el trabajo por, sí.
0: por este por, por es, eh, esta causa. Claro, ¿no? por eso ¿no? es tan es importante una... Daniela este, la difusión y la concientización. Tal, cual, ¿no? tal y... cual son sus posiciones, sí. claro. Y entonces y, voy a tener que adaptar, eh, ¿no? Que eso
3: es verdad, pero bueno, se trata de brindar también las oportunidades, como tanto hemos avanzado en muchos aspectos, brindar y, más oportunidades a cada vez más gente, ¿no? ¿no? tal cual. Entonces, eh, bueno voy a tener que adaptar va a faltar va a traer pérdida no está demostrado que la, las personas con discapacidad no no contribuimos a la pérdida todo lo contrario aportamos diversidad aportamos resiliencia bueno con
0: nos movimiento. gusta eso se aporta mm, se aporta bueno, se aporta bueno. de, de diversidad en, en un equipo de trabajo Exacto. y entonces y, son y, mitos, ¿no? y Claro. Que, hay que, que hay que ir derribando y, y por último, Daniela, la verdad que esto es, es muy interesante, y recordamos que esta entrevista va a estar en nuestras redes sociales y también sigan este, a Daniela Asa porque la verdad que la historia es muy interesante y es muy sí. importante ir cambiando bueno, nuestra sociedad y aportar bueno, un nuevo sentido común y una nueva cultura. En esto que vos difundís y sí. sos una gran este, militante de, de, de esta causa por último, ¿cuál, digamos, ¿a, qué, ¿a qué aspirás? ¿Cuál es el, 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 el sueño sí. que, que, que tenés en, sí. en este sentido con respecto a este tema.
3: Sí, mira, eh, principalmente lo que yo llevo eh, ahí en la nota que bien nombraste, ¿no? Que se empieza a concebir la discapacidad en el marco de la diversidad. Eso es un gran avance que significaría traer muchas consecuencias positivas, porque eh, entonces se vería cuando una persona con discapacidad ya no desde el lamento o desde el, bueno, está sufriendo a veces otro otro error, ¿no? Pensar desde la generalidad que la persona con discapacidad sufre. Eh, no, eso esto es vago, esto es algo que, que bueno, por supuesto hay condiciones complejas y habrá que ver cada persona con su historia, ¿no? Pero eh, es una eh, generalidad errónea, porque pensar que sufrimos nuestra condición, que, que no podemos, ¿no? Eh, no no pensamos parte realmente de la sociedad y de eh, la diversidad, como venimos diciendo, eh, la realidad es que dificulta el camino hacia una plena inclusión, en donde estamos participando de diferentes aspectos, no solamente el laboral, sino sí. el entretenimiento, el recreativo, las calles, o sea, eh, todo todos los aspectos que hacen a la cotidianidad, a la vida cotidiana de cualquier persona y que las personas
1: con discapacidad todavía nos cuesta mucho. ¿no? clarísima, clarísima, eh, Daniela. A a se, se nota que además en el tema de comunicación eso es un fenómeno porque capacidad de síntesis <risa> bueno, yo, y explicación... Yo este...
3: Hago lo que puedo. ¿viste? No, no,
1: eh, se entiende, te digo, porque este es un tema bastante difícil, como vos decís, con el tema cultural para cambiarlo. Así que eh, desde ya te vamos a... ...seguir molestando para hablar sobre estos temas... Eh, cuando ...porque quiera, nos parece cuando fundamental... ...y además tenés una claridad espectacular, te aclaro.
3: Bueno, Muy bien, muchas ¿eh? gracias, Muy bien. Daniela. Muchas
0: gracias por el espacio.
1: Gracias gracias muchas a gracias,
3: Daniela.
0: Gracias, que tengan buen día. Igualmente. Igualmente. Conversamos con la licenciada Daniela Asa ...que es este, referente en discapacidad y diversidad.
1: Así ¿no? es, y además eh, se nota su especialidad... ...en el tema de comunicación, ¿no? nos vendría muy bien este nos vendría bien, nos vendría ¿no? Muy bien porque... no
0: además es muy activa también en las redes sociales eh, y tiene también este... muchos seguidores este... no no tiene mucha claridad usa muchos recursos
2: exactamente yo pido disculpas porque no estuve muy enganchado porque estaba no sé, siguiendo Adolfo? ¿Qué estaba no. estaban llamando ustedes ¿qué, qué sí, andaba. Porque en ese momento la verdad es que estoy siguiendo sí, los conflictos sí. estás agrandado sí, ah, sí porque <risas> ya, ya...
0: Tenés que hablar, claro, Hola. habla
2: acá, claro. al micrófono. No estoy agrandado porque eh, ayer vi una directivas al sindicato y hoy las regionales de, de, de Cava, Avellaneda, salieron con distintos compañeros a la Quilme, en Quilmes,
1: mm.
2: a manifestarse diciéndole que en cualquier momento hacemos un ¿Qué pasa hardcore. con la sobresaría Quilmes? Y son las multinacionales que cuando vos levantás la voz, eh, cuando vos levantás perdona, la
0: voz... perdón Adolfo, no se te escucha. Te que poner ahí, porque no, no se te escucha, ahí está.
1: Bueno, digo... ¿Ahora, ahora se lo escucha? ¿Ahora se ahora me escucha sí, bien? Sí, sí. Ahora... Bueno, no, no perdíamos tanto, ¿no? no, no se, se, pero por favor. Bueno, es un tema que lo tomamos. para tocar. que le corremos el micrófono. Claro. No sé. Vamos a tocar en no, un ratito, no, pero no. quiero
2: decir, porque sí. como esto es en vivo, también quiero decir que el shootup hoy está en las puertas de la cervecería Quilme con algunos compañeros. El bueno, eh,
0: movilización ahí están. Sí,
2: pero hoy, hoy estamos mostrando es una que. Muy bien. Pronte, una eh, eh, algunos compañeros están diciendo, hola, acá estamos. ¿Estamos? Eh. Mirá lo que podemos hacer. Sí. La semana que viene mañana la bueno, que viene ponemos los camiones nosotros
0: mañana tenemos medida de fuerza medida de acción directa en el paro en el banco santander ¿Qué pasa, a en nivel la nacional
2: que seguimos con los sí Gilopo.
1: pero
0: también vamos a estar hablando porque eh, alguien de, de tus pagos
1: así ¿Ah, ¿Sí? río negro de río negro quién está, en río está río negro? estamos en
0: comunicación con este Jorge Luis Rodríguez, que es el Secretario General de la Seccional Río Negro Oeste de la Bancaria. Bienvenido, compañero. ¿Cómo estás? Fernando Baca Narvaja te está escuchando, Adolfo Barja y bueno, y Débora.
1: Hola, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo andas, oh, compañero? Hola, dice? buen día.
4: Un gusto de conversar con ustedes. ¿Cómo les va? Un gracias, gusto. Lo
1: primero que vas a tener que aclararle acá a los, a los porteños es que, qué significa la regional oeste, porque en el tema geográfico ahí en, en Río Negro se confunden.
4: Pocas provincias tienen la característica que tiene Río Negro, ¿no? Así de los es. Andes al Mar. Así es. Tenemos tenemos la particularidad de tener este nieve hacia el oeste y, y, y costa y una de las mejores playas, ¿no? Que es precisamente las grutas
1: Y algún día tendremos una provincia bioceánica que tiene ¿Eh? los mejores, sí, tiene las mejores áreas porque este está muy cerca, a menos de 100 kilómetros del Pacífico. Tiene una vía férrea, de, discúlpame que te pase esta propaganda, ¿no? pero como, como yo fui sí. presidente del tren patagónico, es un objetivo que incumplido todavía en la provincia. Eh, ah, sí, sí, el, el famoso vía oceánico, ¿no? o sea, es una provincia que, que tiene características, un paso que no es estacional, o sea, no tiene irrupción por temas este, climáticos. O sea, tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial, exactamente.
4: Sí, en realidad siempre nos costó comprender un poco qué era lo que pasaba ahí, porque una cosa era lo que se escuchaba en los medios de comunicación y parecía ser como que a las pocas horas iba a inaugurar eso, ¿no? Y bueno, por la cercanía con Chile, habitualmente quienes vivimos en esta región viajamos mucho a Chile. Y lo es. que veíamos que ni de un lado ni del otro avanzaba lo que eso que parecía que en par de horas iba a inaugurar. Y bueno, y ahora está de nuevo instalado el tema. Nuevamente, no sé si tendrá que ver con el proyecto de Vaca Muerta, pero en definitiva lo de Vaca Muerta creo que transita por el lado de Bahía Blanca. Por el ¿no? lado de Bahía Blanca, bueno, exacto. Exacto. Así que no no creo que sea ese el caso, pero se está hablando nuevamente del, del río Oceánico, sí, exactamente. Sí. Y,
0: y Jorge, vos que estás en, en la seccional, bueno, Río Negro, este... Contanos un poco, bueno, cómo está la seccional, cómo están los trabajadores, las trabajadoras este, en la región, cuál es la situación local.
4: Difícil. Difícil como lo es para el conjunto de los trabajadores en general, ¿no? Porque lo que quedó instalado desde la década del 90, la verdad que no, no nos complicó bastante. Si bien es cierto que tuvimos un periodo de 12 años, de una clara recuperación de un montón de derechos y beneficios y de una economía contenedora del conjunto de la sociedad durante los 12 años del kinderismo también es cierto que solo bastaron cuatro años de, de neoliberales conservadores para llevar adelante un proyecto de concentración de riqueza que dejara de lado lo que en 12 años se había recuperado ¿no? así que bueno este eh, me parece que lo que todos mantenemos sí es la esperanza de, de mantener un modelo económico distinto durante mucho tiempo que nos permita continuar con un proceso de recuperación. Y creo que a juzgar por los números que uno viene conociendo a través de los centros de estudios económicos y los propios números que establece el, el Estado Nacional, que dan cuenta de, 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 una, de una recuperación de la economía, bueno, esto nos hace tener un poco de esperanza de que las cosas pueden llegar a cambiar en términos generales. Pero sí. puntualmente... Nosotros pertenecemos a un sector que se caracteriza por una voracidad económica tremenda, sí. y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y bueno, evidentemente aquí no ha sido la excepción, y hoy nos encontramos llegando a fin de año con un plan de lucha, eh, con el Banco Santander, que dicho sea de paso no es la primera vez que tenemos que llevar adelante un plan de lucha con este banco, hace dos años atrás aproximadamente, se, se, se libró una, una huelga mundial en todas las sucursales del Banco Santander y bueno, y todo tenía que ver con, la, con esa particularidad que tiene de, de, del trato con el personal en líneas generales no solamente las cuestiones de preservar fuentes de trabajo, la cuestión de recuperar poder adquisitivo, la cuestión de mantener sí. y recuperar derechos, sí. eh, es, es una patronal bien difícil. Si bien es cierto ¿Cuántas que
1: cuántas sucursales tengo, de ahí de cierran de, o proponen cerrar ahí en, el, en la provincia de Río Negro, del Santander.
4: En concretamente en Río Negro tenemos la pos, la, la posibilidad iba a decir, eh, que probablemente haya un cierre y en el caso de Neuquén eh, sí en el caso de Neuquén que estamos a 7 kilómetros eh, serían dos o tres sucursales dos, y así. ya han cerrado algunas.
1: Ajá. Eso, sí. Sí. eso en que, bueno, el caso ¿eh? de Neuquén
4: sí exactamente sí sí a mí me parece que en este tema creo que en esto podemos llegar a coincidir de que estas son las cuestiones que evidencian la necesidad que tenemos los trabajadores particularmente pero la sociedad en general de tener permanentemente un Estado presente para regular este tipo de relaciones sí, porque claro, si no finalmente el pescado claro, gordo siempre vos, se termina en que
0: mejor. Jorge, acá te está escuchando Adolfo Barja, que él también es secretario general, pero bueno, del SUTAP, de los portuarios, ahí hace, asiente ahí,
4: Adolfo. Sí,
2: eh, eh, yo creo que el Estado tiene que estar presente, Jorge, que no lo está. Digo, porque si nosotros vemos los números, digo, esos bancos han ganado fortuna, son insaciables. Y si el Estado no está presente, eso se lo lleva. Y lo, cuando vos decías, tenemos números que estamos repuntando, pero por ahí, no sé si si acordamos esos números de la economía que sí es cierto como lo estás planteando, pero no llegan al bolsillo ni de tus trabajadores ni de los nuestros, digo, el Estado Exacto. tiene que estar mucho más presente, compartimos eso Sí, sí,
4: totalmente totalmente me parece que eh, creo que no es novedad para nadie. Hoy creo que está un chico de séptimo grado reconoce cuáles son las herramientas que la economía nos permite incorporar dinero en el mercado, ¿no? Sí, sí. Este, y una de estas herramientas precisamente es este, eh, son las paritarias, son el mantenimiento y la generación de puestos de trabajo. Eh, estas son las cuestiones, pero si nosotros hablamos de, de quitar indemnizaciones, como se nos propuso en su momento, de que los jóvenes tendrían que cobrar la mitad de un salario para darle la otra mitad a otros jóvenes que están afuera sin trabajo. Evidentemente lo que se nos estuvo proponiendo durante estas elecciones este, fue la precarización del trabajo así es entonces Jorge, digo, esto me parece que en un buen capitalismo bien entendido, estas cosas atentan contra el principal elemento que tiene el capitalismo, que no es otra cosa que los niveles de consumo
1: así es, Jorge, eh, ¿cuál es yo, la, la posición de la CGT regional respecto al conflicto?
4: al conflicto del Santander
1: al conflicto, sí, de bancarios en general de Santander, en particular
4: no, bueno, nosotros, nosotros eh, es cierto que últimamente por razones cronológicas eh, eh, estamos teniendo un cierto grado de pasividad a nivel de CGT y en esto obviamente que no quiero responsabilizar a nuestro compañero secretario general Rubén Belich, ah. que es el de camionero, de, de camionero sí. porque durante muchísimos años que él estuvo al frente realmente tuvimos una muy buena CGT y logró coordinar ...y mancomunar intereses de todos los que estamos involucrados allí, ¿no? Uh -huh. Así que, pero en esta oportunidad, bueno, el hombre tiene unos problemas de salud... ...y unos problemas de edad, que nos hace pensar en que prontamente... ...vamos a tener elección y vamos a... Sí, seguramente porque, cambiando la digo, la es
1: fundamental también en estos conflictos... ...la participación de la CGT regional, ¿no? O sea, nosotros Totalmente. decimos, lo del Estado es este un principio y clarísimo... Sí, sí. ...y debiera ser así en un gobierno... Como el del frente de todos. Pero además, sí. si vos ves el conflicto que tuvimos en Dow Chemical, en San Lorenzo, en Rosario, hubo una participación sí. activa del gremio, un gremio chico pero importante, una fábrica multinacional que planteaba irse a Brasil y dinamitar la empresa, ¿no? Algo así como lo sí. que parece que los bancarios son más, este, más prolijos en el sentido no plantean dinamitar los bancos este se llevan la plata, te dejan el edificio pero esta empresa dinamitaba la empresa este literalmente sí. la CGT regional intervino los diputados provinciales intervinieron, las pymes intervinieron y obviamente no pudieron realizar ese objetivo y la fábrica sigue funcionando y no se va del país
4: es decir... bueno que... Lo que pasa es que hay hay una conducta gremial, y cuando me refiero a gremial, no hablo simplemente de las organizaciones sindicales. Me refiero a una conducta gremial del conjunto de los actores de la economía. Así es. Porque vos, vos me acabás de comentar que ahí en Rosario, en Santa Fe, este, las pymes también tuvieron participación en esto. Fundamental. Y es obvio, de la misma manera que nosotros manifestamos el interés que tenemos permanentemente en que a las pymes les vaya bien, seguramente que ellas... A mí me parece que participa un poco en términos políticos, pero deberían hacerlo... Lo que pasa es que Rosario tiene la particularidad de tener un nivel muy alto de, de participación efectiva, ¿no? Se caracteriza por... Eh, porque la gente realmente es muy luchadora... Es eh, eh, sí, decir, eh, difícilmente podríamos hacer un, mira, para que se distinga bien la cosa, podemos establecer un cuadro de comparación entre Córdoba y Santa Fe. Eh, 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 me parece que pasamos del 69 del Córdobazo al macrismo de, 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 sin, sin, sin parada. Sí. Este, y esto no ha sucedido en Santa Fe, afortunadamente. Uh -huh. eh, Santa Fe está caracterizada precisamente por eso.
1: Sí, tienes que ver. Te hago el... una aclaración, ¿no? Porque yo soy cordobés de origen y, y ¿sí? nombraste el, 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 el 69 que estuve. Eh, lo que pasa es que ah, pasó uy. la dictadura militar, el general Menéndez, que arrasó nada menos con todos los cuerpos delegados de toda la fábrica, ¿no? Este, sí, entonces. Sí, sí el proceso de recuperación en Córdoba en ese sentido este no nos olvidemos que generó dirigentes como Agustín Tosco, Atilio López es decir Opa. este ah. y, y esa y eso se siente claro
4: ¿Qué? sí sí claro es decir este, del 69 la vara quedó altísima pero eso es una cosa lo que yo digo eh, que a mí me pasa eh, no tengo capacidad, por lo menos, para comprender ese fenómeno social de Córdoba de, de un 69 llegar al, al 2015 de la manera que llegamos. Así eso es, es lo sí, que sí.
1: Decimos... Bueno, eso, eso es lo que no, nos preocupa a todos, ¿no? Sí.
0: Queremos recordar que estamos sí, sí. en comunicación con Jorge Luis Rodríguez, secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la bancaria, hablando de todo y como se nos va el tiempo, por último te queremos este, preguntar, Jorge. Bueno, brevemente, ¿no? ¿Cómo ves este, la, la situación laboral, bueno, en, en la pospandemia, una, una reflexión en ese sentido?
4: Bueno, con esperanza de que ese fenómeno que recién comentábamos con el compañero este produzco un derrame sobre el conjunto de los trabajadores particularmente, ¿no? Porque si no, este, vamos a seguir todos hablando bien de las bondades de la economía, de la macroeconomía, y vamos a terminar siendo Chile. Este, eh, entonces bien. me parece que ¿eh? muy bien digo, muy bien. <risa> Lo pusiste contento al portuario <risa> este, pero claro, sí, sí, seguramente, porque pero es que lo que él manifestó es, es, es razonable, es decir, estamos todos de acuerdo con que la economía se está moviendo, que hay indicadores que nos dicen que se recuperó en el término de un año, o por lo menos lo que va a suceder al 31 de diciembre próximo, nos van a demostrar que lo que perdimos durante un año de pandemia se recuperó durante el corriente año, y bueno, está todo bárbaro, nos ponemos todos muy contentos, pero eso tiene que quedar reflejado en mayor cantidad de fuentes de trabajo, en generar una economía contenedora del conjunto de la sociedad este y, y, y no precarizar el trabajo y solucionar los problemas de precarización que todavía tenemos, ¿no? Por un lado. Pero va a ser muy difícil avanzar sobre este y otros temas si realmente no vamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión para todos en este país es poner en vigencia urgentemente la ley de medios y... y y la democratización de la, del Poder Judicial. Sin esas dos cuestiones va a ser muy difícil poder avanzar. Así ah, Te voy a agregar, te voy a
1: incorporar un, una, un dato más, digamos, en, esa, en eso que estás planteando, que es el tema de la ley de entidades financieras, porque si no resolvemos, vos y vos como bancario, sabes así como Adolfo Barja te va a plantear el puerto y la estatización de los puertos, el comercio exterior, el tema de entidades financieras es fundamental, porque... Así, aunque tengamos eh, superávit comercial, la plata se nos va fácilmente. Entonces, es como que tenemos un saco roto, generamos riqueza y se va para afuera. Definitivamente.
4: Yo te doy un solo ejemplo. Mira, casualmente con un colega de ustedes que me hacía un reportaje le comentaba el tema de la, de la ley de la financiera y ahora me estaba olvidando. Sí, gracias, lo que gracias, puede, por decirnos, gracias por decirnos,
1: gracias por decirnos, colegas. Mirá que nosotros somos <risa> aprendices de periodistas, pero ya con eso
4: Intentamos. nos subiste ah, bueno. el ego. <risa> ah, bueno, pero lo, lo hacen bastante bien, entonces, casi diría, me que no soy un periodista. Así es, así es. <risa> es que, sí, yo
1: escucho bastante Radio Rivadavia, así que puedo establecer un cuadro de comparación. <risa> <risa> bueno, bueno. Eh, Jorge. Nosotros estamos siguiendo.
4: No, mentira,
1: no, justo, no, está bien. Eh, estamos siguiendo el conflicto del Santander, este, porque nos parece así como se generó este conflicto del Dow Chemical, que fue una victoria del movimiento obrero y del Frente Nacional y Popular que hay que construir, como vos decías, la participación de las pymes, de los sectores, digamos, de la sociedad civil en ese conflicto de los trabajadores. Así que desde ya te decimos que. Eh, cualquier información este, todos los jueves en este horario de 1 a 15 horas estamos disponibles para este salir al aire
4: Qué sí, bueno, desde de ya les agradezco muchísimo la atención este, que, que se genere este tipo de espacio que tanto necesitamos sí. y tenemos la responsabilidad de representar los intereses de, de los trabajadores Este, para nosotros es muy importante así que desde ya muy agradecido oh. por el espacio y quedo a disposición de ustedes para cuando lo consideren Necesario o conveniente. Un bueno. fuerte abrazo, Jorge. Les agradezco y les mando un gran abrazo y un gran saludo y que tengan un lindo día. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Jorge.
0: Conversamos con Jorge Luis Rodríguez, secretario general de la seccional Río Negro Oeste de la bancaria de tus pagos. Y se nos fue Muy el toque, bien. nos vamos a la tanda.
5: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. El, el, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
6: Los miércoles a las 7 de la tarde... ...vas a tener una divina cuarentena. Divina cuarentena. Un respiro... ...a la rutina del aislamiento. Los miércoles... ...de 19 a 21 horas... Divina Cuarentena, acá, en AM740, Radio Rebelde. Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen... Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes de 22 a 23 por La Rebelde. Arranca tu semana con el diario del lunes. Y arriba quemando el sol. Nahuel Bianchi y Tomás García te proponen un resumen completamente subjetivo y desorganizado de la semana. Los sábados a la mañana, de 10 a 12, sigue...
5: Y arriba quemando
6: el sol... Y arriba quemando el sol... Yo nací en este país... Un programa para el cual ser y sentirse argentino no basta con un documento de identidad. Recreamos la historia como algo vivo y palpable. Y así, desde el pasado hasta el presente, construiremos un puente que una las luchas populares de ayer con el pueblo victorioso de mañana. Los jueves a las 4 de la tarde... Yo nací en este país.
7: Desde niño
6: aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Con Daniel
5: Galazo. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. El, el, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí. Sin embargo estoy
3: aquí.
0: Resucitando Gracias a la desgracia Y a la mano con Segundo bloque de Genética no Sindical De nuestro programa número 152 Recordamos que estamos este y el siguiente Y después, no es que no, no nos vamos Receso, unos días Receso de unos días Y tenemos esta música de fondo Adolfo, para vos eh, porque ya está en línea, A ver. Este Mary Fleming, porque tenemos el espacio de historias desobedientes. Mary, ¿nos estás escuchando?
8: Los escucho perfectamente, qué tal, cómo Mary,
0: andan?
1: ¿Cómo qué está? alegría. Muy bien, muy bien, yo sumamente contento acá en Buenos Aires. Recién
0: yo estuvimos también. con. <risa>
1: <risa> Me parece que estamos todos con. Menos yo,
2: están ustedes dos contentos. Yo, porque tengo gente al lado. Y no es la rubia, ¿eh? No es la rubia. ¿Viste? Mi compañera ¿Viste? sindical. No, pero bueno, hay <risa> bueno, que sacarse algunos pesos de encima. ¿Cómo estás, Beri ¿Qué, ¿Qué historia tenemos ¿Qué hoy?
8: Mira, ¿te acordás que habíamos dicho la semana pasada que había, eh, había sido el aniversario del secuestro de Norma Esther a Rostito, la Gaby?
2: La Gaby.
8: Que, como se dice comúnmente, la que murió dos veces. ¿Por qué se dice esto? ...porque ella fue secuestrada en diciembre del 76... ...pero mediante una maniobra de los milicos específicamente de la Marina... ...hicieron aparecer el cuerpo de otra compañera... ...que estaba secuestrada y la fusilaron en la ESMA... ...para eh, tirar el cuerpo y decir que en realidad habían abatido... Y voy a leer textual lo que decían los medios en ese momento a una cabecilla de la subversión. ...figura clave de un importante grupo sedicioso, la única mujer que integraba la dirección de dicha organización. El detalle que llama la atención ahí es que nunca nombran la palabra montonero. Estaba prohibido decir montoneros o ERP durante esa época de la dictadura. Además de eso, de demostrar a la población el, la supuesta de victoria de haber este, abatido a esta peligrosa este, compañera, querían hacer creer que ella estaba muerta a los compañeros de la organización especulando con que ella se quebrara en la tortura y que daría datos sobre los compañeros. Pero esto no sucedió. Fue ferozmente torturada. Nunca dijo una sola palabra. La tuvieron dos años viva, estaba encapuchada y con grilletes. La llevaban a la sala de tortura de los compañeros que iban cayendo para demostrar para que estos este, se quebraran. Eh, miren, acá la tenemos, acá está la Gaby Rostito. Y ella solo les daba palabras de aliento a los compañeros. Pero bueno... ¿Quién era este, Norma Espera Rostito? La Gaby. Ella nació en el año 1940, era hija de un... su papá era anarquista, su mamá era una militante católica. Cuando se produce el golpe del 55, este, ella pasa a formar parte de la resistencia peronista y participa en la acción peronista revolucionaria se acuerdan que lo hablamos cuando hablamos de Alicia Uguren y John Niñanuk esa ese era el grupo pero en una huelga de portuarios conoce a un compañero este Fernando Abal Medina con el cual este forma pareja y formarán el grupo originario de montoneros fue la única mujer que participó en el secuestro y la ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Eh, quiero aclarar que Aramburu era el dictador de la llamada Revolución Libertadora. Entre otras cosas, estaba acusado de derrocar al gobierno de Perón, de proscribir al peronismo, eh, de robar y mutilar el cadáver de Eva, de los fusilamientos de José León Suárez. Y... ...de instaurar este, una política económica antipopular y oligárquica en nuestro país. Bueno, luego de este hecho, obviamente ellos pasan a la a la clandestinidad. Esto fue en junio del 69. Al año siguiente, el año, en el año 70, este, la localidad de William Morris este matan en un enfrentamiento... A, ...a Fernando... ...a Valdés Linda, ...y con él more también otro compañero fundador... ...de la organización... ...Gustavo Ramos... ...ella igual, como siempre... ...continúa su militancia... ...y finalmente en el, en el 73... Este, ...es amnistiada... ...por el gobierno de Ámpora ...y participa... Eh, ...en el gobierno del gobernador... ...de Oscar Viedaín... ...de la provincia de Buenos Aires... ...sigue su militancia continuamente... Y finalmente, eh, durante la instalación de la dictadura, ahí es cuando ella este, cae. Ella vive dos años, encapuchada y engrillada. Eh, le, le colocan en enero del 78 una inyección de tentotal y la matan. En fin, una historia muy fuerte. Yo quiero terminar esta historia con las palabras que ella decía cada vez que la llevaban a una sesión de tortura. Y que esto lo, lo cuentan los compañeros sobrevivientes de la ESMA. Ella decía, yo no me rindo, yo no colaboro, mi nombre es Norma Estera Rostrito, mi grado es capitana del ejército montonero. Esa es la única información que les puedo brindar. Y esa fue la única información
2: que les brindo
8: Un relato realmente conmovedor, ¿no, Adolfo?
2: Es fuerte, es muy es fuerte. fuerte, porque uno que conoce eh, y sabe que lo que ha pasado, eh, por ahí no es tan chocante, pero a mí cada vez que se habla de este tema, a, a mí se me, se me corta el corazón. Sí, yo cuando,
8: cuando lo estaba leyendo, yo misma me emociono, es así.
2: Y, y, este... me imagino, y me imagino los chicos que no conocen esta historia, qué importante es que vos la, la plantíes porque no se sabe, este, uno que sabe que ha pasado y todavía nos duele mucho, eh, es un tema que hay que charlarlo mucho con las jóvenes, que nuestras compañeras, nuestras mujeres, no sé si es palabra ahora con el tema este de que uno está, no está contenturado, no sé cómo se dice, digo nuestras mujeres, yo siento que las compañeras y los compañeros son nuestros, ha dado la vida, por un proyecto político. Y me parece que eso hay que resaltarlo siempre. Y yo, Meri, yo agradezco muchísimo que vos lo plantees de esa forma, con esa calidez que lo estás planteando. Y alguien me decía a mí, cuando vos hagas radio y te diviertas, y te emociones, es lo que sirva. Y con vos siempre me emociono. Así que, gracias, Meri. ¿eh? No, por
1: favor.
8: Gracias a ustedes.
2: Y, y, y otra cosita fuera de todo esto siempre los portuarios estamos en el medio te diste cuenta, ¿no? porque acá ¿Siste? tengo un compañero ¿Siste? que no me da mucha bolilla pero los portuarios no, siempre estamos ¿eh?
8: que, escúchame, te quiero contar que cuando conté este, la historia de, del otro día de, 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 de Rita la ferroviaria sí. descubrí una historia vinculada a la solidaridad de los portuarios con los niños de la calle. Va a ser para una historia de desobediente donde te voy a hacer participar
2: bueno. el, este, el año que viene. ¿Vale? Yo, yo le digo a un compañero que tengo acá, pone alguna fichita, medio pleno, algo, a un portuario. ¿viste? Y él no lo puede, no quiere poner. Va a perder, ¿eh? te digo. <risa> te mando un beso grande, Meri. Dale, un beso. Meri. Un, un beso, Meri. Bueno, ¿Cómo está, Bariloche?
8: Mira, estuvimos cuatro horas sin luz y sin nada, ¿eh? no llovió ni, ni, ni nevó ni nada y ahora estamos, volvió la luz hace cinco minutos y ahora estamos sin internet, pero el día de Bueno, vino. Pero, Increíble. pero
1: vino la lluvia. Vino la lluvia, Bueno, eso es muy importante porque aminora la posibilidad de incendios en la zona
8: sí, ¿sabés qué, qué produjo varios incendios? Una cosa que acá es muy rara, sí, los una, rayos, tormenta una tormenta eléctrica. Sí.
1: Bueno, que será porque estás vos ahí, entonces a partir de ahí vuelven los rayos a Bariloche. <risa> bueno,
0: <risa> rayos y centellas,
1: así es.
8: <risa> bueno, un beso. Chau, chau,
0: chau. ¿eh? Chau. Un abrazo ¿Qué, qué, Bueno, pasó chau. Mary Fleming Qué, qué historia, con ¿no? Toda esa. Sí, la historia está, yo de... veo
2: que sí, nos estamos yendo Pero la cómo, me, cómo me gusta hablar de, de este momento a mí ¿eh? Yo lo sí,
0: siento Y nos vamos a un tema
2: Vamos a escuchar un tema No sé qué me quisieron decir No quieren que hable Bueno, no hablo más chao
8: The car's gonna, gonna get, get you Gonna look, look you right in the face you
3: better, better get, get yourself together, to darling
0: nuestro segundo bloque de genética sindical. Así es. Eh, tengo
9: antes tenemos? de pasar
0: tengo una efeméride para compartir con ustedes. qué es eso? algo que pasó un 9 de diciembre de 1985 un día como hoy, pero en 1985. Se dio, bueno, esto es la continuidad, ¿no? De lo que veníamos hablando antes, ¿no? Juicio a las Juntas. Se dio el juicio a las Juntas un 9 de diciembre de 1985. Se dictan eh, condenas a los jefes de la última dictadura cívico-militar, enjuiciados por crímenes de lesa humanidad. El general Jorge Videla, el almirante Emilio Macera, recibieron la pena de, de reclusión perpetua. Mientras que el general eh, Roberto Viola recibió 17 años de prisión. El almirante Armando Lambruschini, 8 años, el brigadier Orlando Agosti, 4 años y 6 meses de cárcel. Bueno, y fueron absueltos el general Leopoldo, Leopoldo Galtieri y los brigadieres eh, Basilio eh, Lamidoso, Santiago Gra, Grafigna y Jorge Anaya.
1: La verdad es que no sé cómo lo absolvieron a, a Galtieri, ¿no? Bueno, ¿Viste? todos, realmente, sí. porque Galtieri es el que hace la operación. ...una operación ilegal... de terrorismo de Estado... ...pero este, extra nacional... ...manda eh, un avión Hércules... ...a México... ...a atentar contra la conducción... ...de montoneros... ...que son este, capturados... Eh, este, ...por la policía... ...y los servicios mexicanos... ...o sea... ...a, a un nivel donde el periodista mexicano... ...Buen Día... ...un periodista muy conocido... ...muy reconocido en México... Eh, ...logra dialogar... Este, ...con el general Galtieri... ...cuando él estaba... ...en el segundo cuerpo de ejército... ...a cargo, Galtieri estaba a cargo en ese momento... del segundo cuerpo de ejército... Eh, ...uno de los oficiales argentinos... ...de estos asesinos que van... ...a intentan esta operación militar en México... ...le pasa el dato, el teléfono y la clave... ...y este periodista se comunica... ...este periodista de buen día... ...se comunica con Galtieri... ...que al principio empieza a hablar es este, la prueba concreta ¿no? de que ese dato era así y que el jefe de la operación sí. era Fortunato Galtieri bueno, son tomados prisioneros se les toma las declaraciones y después se los devuelve lamentablemente a la Argentina pero Galtieri manejaba la famosa Quinta de Funes uno de los campos de concentración en Rosario así que la verdad es que esa absolución no, no suena no suena coherente no, no para cruce. nada para nada eh, bueno, ¿qué otra efeméride tiene usted?
0: No, no tengo más. ¿No tiene más? No, no.
1: Usted quería hablar sobre el acto.
0: Eh, yo te diría eh, acerca al micrófono.
1: Está, está un poco lejos de. de eh, hay que tener. <risa> él, él tiene el sillón de sindicato que tiene un respaldar este, importante.
3: <risa> ¿Qué?
2: No, no, yo, a mí me gustaría hablar porque ahora, si viene un acto importante donde plantean algo de felicidad. No sé si así, ¿algo de.? Vamos, eh... ¿O ¿Somos felices? Vamos. Eh... A festejar.
1: A feste... Feste... Bueno... Estamos hablando de festejo. Usted bueno, se pero... refiere al acto de mañana, 10 de diciembre, este sí, el día pero... de la democracia. ¿Somos felices? ¿O vamos a festejar la felicidad? Vamos ¿Cómo? a festejar el 10 de diciembre. Yo tengo una posición tomada, pero me parece
2: que tenemos. Que lo diga yo. Es una boludez, te digo. Pero que lo diga alguien del peso de una compañera o de una de las madres importantes de Plaza de Maya tiene otro valor y me gustaría discutirlo con ustedes dos. Bien, a ver. ¿Eh?
1: Si tenés el audio, por favor, pasadlo. A ver, pasalo. Lo escuchemos.
0: Ah, ahora ah, bueno. están buscando. Bueno, está bien. No la escuché, no. no. ¿A quién
1: trajo usted para el audio?
2: Ahí la ahí tenemos. Y después Ideas, lo eh, Pero tenemos en este momento. Querida Eve, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo Querida Eve? Exactamente.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo bueno, estás? estoy acá preparadita para venir el... para Buenos Aires, para nuestra marcha, uh -huh. <ríe> que la hacemos y va a ser muy, muy importante porque grabó Correa para la marcha, uh -huh. un discurso uh -huh. y va a ver una cantidad de comunidades indígenas que nos vienen a traer sus atributos, va a ser una ceremonia muy linda y no vamos a la marcha de mañana, no tenemos nada que festejar. No, me parece que hay se, se confunden los dolores con los festejos y con la gente que, que dice unas cosas después hace otra. y no estoy de acuerdo para nada con que tenemos que festejar que mientras haya un solo preso político, mientras haya un solo niño que no coma, mientras haya un solo preso que lo cagan a palos en las comisarías y en las cárceles, mientras haya mucha gente que vive en la calle yo no voy a participar de esas marchas por más premios y cosas que regalen en una carretilla no voy a ir no vamos a ir las madres porque ¿te parece que, que no es claro, momento?
2: es no bueno es momento que hagan para... otras marchas
10: pero la de hoy nosotros no la suspendemos y tiene algunas características diferentes para bueno, para rescatar un poco los dolores de tantos
6: ¿Cuál es la razón por la cual te parece que no es el momento adecuado para hacer una marcha como la marcha del día de ayer, de mañana, digo, la del 10 de diciembre en
11: la
4: Plaza de mayo?
10: Porque no es un gobierno que se destacó por defender los derechos humanos. Lo único que defendió los derechos humanos fue con las vacunas. Pero después, con matar a los pibes por la espalda porque les parece que van a robar... Con no darle de comer a los que no tienen, que no has, no se ha llegado a los lugares que hay que llegar. Por tener a los jubilados con mm, una jubilación misérrima, que nadie, que saquemos plata para ir a verañar que si te anotás y si tienes suerte esos lugares que son un poco gratuitos, ya está todo completo, recontra completo, que no le toca a todos, le toca solo a algunos y a los que pueden. Porque vos podés ir gratis a dormir, pero después no puedes tener no tener pata para comer, porque lo que valen las cosas es una vergüenza, porque los precios cuidados son mentiras, porque el precio de la carne no bajó, subió, porque la canasta navideña es una vergüenza, lo que vale y lo que y lo que no hay en la canasta navideña. Creen que los pobres tenemos que comer basura, entonces todas esas cosas son violaciones a los derechos humanos. Entonces no me ven a mí ahora que el presidente... Eh, fue, hizo homenaje, acá y allá y en el otro lado, y no sé, no, no sabe lo que nos pasa a nosotros, ni la persecución, ni los robos, ni todo lo que le pasa a tanta gente, ¿no? Eso está, queda ahí nomás.
1: ¿Hablaste con Alberto en las últimas Me llamó, horas? sí,
10: me llamó para saludarme para mi cumpleaños. ¿Te
1: llamó el sábado?
10: Me llamó el sábado, sí.
1: Bien, conversaste Pero eso a, a mí él... no,
10: me han, no me convence, ¿viste? Por más que me llame todos los días por teléfono, no me convence porque no hace lo que tiene que hacer. Yo no quiero ver que se lleven los camiones, camiones, kilómetros de camiones, con trigo y, y harina y, y, y todos los cereales que tienen que comer nuestros chicos para otros países y no te pagan ni siquiera el, el, el cemento que rompen de los caminos. Es terrible, ¿Cómo, ¿Cómo podemos salir a decir que defendemos los derechos humanos y que hay democracia? La democracia se defiende, no se anda publicitando, hay que defenderla, y mostrarte la que es verdad, que vas al supermercado y vos podés comer la misma comida que comen los ricos, que vas y que tus hijos pueden ir a la escuela porque hay que hay escuela para todos y no hay escuela para todos. Porque si hay escuela no hay delantales, no hay zapatillas, no hay higiene, no hay cuadernos, no hay plata para viajar. ¿Qué me están diciendo? Pero no fueron nunca a un barrio, no tienen la más pálida idea de lo que pasa.
9: ¿Hablaste mientras, con, ¿Cómo fue el diálogo que no con tiene el presidente? Cloaca, que,
10: no tiene, que no tiene agua, que no tiene luz. Mientras sigan viviendo en la calle, ¿cómo podés ir a decir que defender los derechos humanos? Tenés una venda en los ojos que no te permite ver. Estás como la estatua de la justicia, que no ve nada.
6: ¿Cómo fue el, el diálogo
10: que con el, el presidente? Nado, ¿Qué ve?
6: Sí. Eh, ¿Cómo fue esa charla con el presidente? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste?
10: Nada, él me dijo que me saludaba, que me respetaba Todas esas cosas que, que se dicen para el, que te pongas bien en el oído Y yo le dije que, bueno, que, que, que no estaba conforme Yo no, no me callo, ¿viste? No me importa que me felicite para mi cumpleaños Discutimos política <coughs> Yo sé que me llama porque, bueno ...porque no le queda otra... ...porque está todo el día... ...tratando de ver cómo se... ...qué son los derechos humanos... ...yo no ni sabe el número... ...ni sabe de los chicos... ...ni sabe qué les hicieron... ...porque nada, viste... ...también ayer cuando se hacen los homenajes... ...se hacen las que se llevaron de la Isla de Santa Cruz... ...y Azucena no sé si la nombraron o no... ...porque se la llevaron dos días después... ...y todo es así, viste... ...todo es para... ...como no tienen la más pálida idea... Y él nunca más tiene la teoría de los dos demonios, por más que él diga que, que no es la teoría de los dos demonios. Pero Entonces que le saque al nunca más como se la sacó Néstor y le ponga uno como corresponde. No hay teoría de los dos demonios, él nunca más tiene la teoría de los dos demonios. Néstor se la sacó, Macri se la puso y el presidente se la dejó.
2: ¿Qué me contás de estas declaraciones? De, de fuerte, bueno, ¿no? No, claras. No, claro,
1: pero fuerte. Yo creo que, digamos. Yo creo que claras, digamos, en, en el sentido que es lo que está pasando a nuestro pueblo. Mm. Hay una situación, los otros días lo comentábamos en la reunión de, este, con los compañeros, hay una situación social bastante grave, desde el punto de vista de, de, del hambre, que vuelve a darse. Como que el gobierno se entusiasmó con el repechaje electoral pospaso, bueno y creyó que está legitimado políticamente para seguir con este, este desfasaje entre la macroeconomía y la microeconomía. Una Argentina que crece, que va a los bolsillos de pocos, que ya los conocemos, que son siempre los beneficiarios económicamente, la concentración del capital, y una microeconomía que no sintoniza con esa macroeconomía, que es el bolsillo y el estómago de nuestro bueno, pueblo. Bueno,
0: vos antes de empezar el programa tenías unas cifras... Para una persona para no ser pobre tenía que tener un ingreso S arriba más de, de
1: 72 mil pesos. Bueno.
2: ¿Quiénes son los que cobran más de 72 mil pesos en este país? Bueno, Hay porque... gente, no, tú no que no, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso tenemos más del 50% pobre.
2: Ah, exactamente. Bueno, yo, yo creo que lo que dice Eve, no nosotros, o yo por lo menos, porque acuerdo totalmente en lo que está planteando, eh, tiene una fuerza, una potenciabilidad a al campo nacional y popular muy importante y ahí donde nos agarramos de los pueblos con el otro CETOC ella también plantea que es primero tengo que agradecer a Tonietti porque es un es, eh, esto un audio del programa de él no de, de, de Franco Tonietti eh, vos, vos fijate que eh, esta compañera está tan clara que dice que no tengo que festejar nada y no tenemos que festejar un carajo ahora tenemos que ir vos tenés y discúlpenme la expresión, pero tener a Santoro, este pelotudo que dice que eh, eh, si no pagamos la deuda externa no van a, no van a intervenir. No, no hay otras cosas como para decir, eh, eh, esta deuda externa se podrá pagar, pero no con el sacrificio. Porque acá, acá dicen que el sacrificio, no va a haber sacrificio para los trabajadores. El Fondo Monetario Internacional siempre hace sacrificar a los trabajadores y a los más humildes. Y este Santoro que se le ha dado a revolucionario ahora tira miedo para que si sí, callado la boquita, digamos sí, al Fondo Monetario. Me parece que también le está contestando. El otro día escuché a Eve también de vuelta diciéndole, Santoro, eh, si hubiese dicho esto antes no te hubiese votado nadie, le dijo. bueno se me está yendo a mí también, eh, no sé si quiere acotar algo. Me gustaría también plantear lo del chino Navarro, pero bueno. Bueno, eso. seguiremos en el próximo, en el próximo bloque, viene el cierre. ¿Listo? ¡Dale nomás, dale linga. Noticias.
8: Sociedad.
12: El 71% de los bonaerenses cuenta con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.
11: Según informó el gobernador de la provincia de Buenos Aires a través de su cuenta de Twitter, un total de 14.417.108 ciudadanos bonaerenses ya recibieron su primera dosis, mientras que 11.992.666 tienen la segunda y
12: 990.299 cuenta con el refuerzo. Kicillof anunció además que esta semana la provincia de Buenos Aires aplicará el pase libre con vacunas a partir del 21 de diciembre, por lo que quienes asistan a determinadas actividades deberán acreditar la vacunación con dos dosis desde los 13 años.
11: Economía. El gobierno anunció que Fernanda Ávila será la nueva secretaria
12: de minería. El anuncio lo hizo el ministro Matías Culfas, luego que se conociera la renuncia de Alberto Hensel, quien pasa a desempeñarse como jefe de gabinete del gobernador Sergio Uñac, en la provincia de San Juan.
11: El ministro se reunió previamente con el presidente en su despacho de Casa de Gobierno, acompañado por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y Fernanda Ávila, quien se venía desempeñando como ministra de minería de esa provincia.
0: Internacional
12: el presidente de Estados Unidos alertó sobre los alarmantes retos a los que se enfrenta la democracia en el mundo.
11: Al inaugurar desde la Casa Blanca la Cumbre de la Democracia, un evento virtual que reúne a más de un centenar de países, entre ellos la Argentina, Biden dijo que a la luz de los alarmantes y sostenidos desafíos a los que se enfrenta la democracia y los derechos humanos universales, la democracia necesita
12: campeones. Entre estos desafíos el presidente de Estados Unidos enumeró la insatisfacción ciudadana con los regímenes democráticos que no cumplen con sus necesidades pero insistió en que pese a esto se trata del mejor sistema para garantizar la dignidad humana y resolver problemas
8: más información en
0: .com .ar
5: radio Rebelde la radio de todos.
6: Se viene una tormenta Que la calle está desierta Que tenemos que dormir
0: Tercer bloque de Genética Qué Sindical Qué buena La voz de las y los trabajadores Estamos hasta las 15 horas por este AM740, Radio Rebelde y Les recordamos que nos pueden seguir por las redes Incluso dejar mensajes también directamente como Genética Sindical Y estamos ya... Vamos a hablar de un tema acá, Adolfo Vasco El de mucha actualidad, el Fondo Monetario Internacional. Estamos en comunicación para hablar de este tema con este César Crosita, que él es economista, empresario PYME, y además es integrante del Grupo Bolívar. César, bienvenido, ¿cómo estás? Oh.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, bien, muy bien. Sí, sí, bien, muy sí, bien ¿Cómo andas,
1: César? Muy bien. Bueno, tenemos un sí, tema sí, sí. que está en debate en todos los medios, vos e incluso... ...sos parte de ese debate, has hablado en varios, varias radios... ...sobre el, el tema del Fondo Monetario Internacional. Y recién hacíamos un comentario sobre unas declaraciones de... Santoro. ...el diputado nacional electo Santoro... Disculpame, ¿me dejáis
2: una expresión por, mía por, por la capital
1: Por la capital federal... ...que planteaba que eh, acordar, no acordar con el Fondo Monetario... ...venía la apocalipsis en la Argentina, o sea... Este, el país un día desaparecía. ¿Cuál es? Se ve que eh, ya tiene cargo electivo, y ya, este, entonces... entonces cambió el discurso <risa> este muchacho tan rápido sí. y todavía no se logró repente, sentar en la banca.
7: De repente se convirtió en vocero de los sectores concentrados de la economía, el capital es. financiero. Así es, falta, la Argentina...
1: falta, broda, bueno, falta Broda que diga lo mismo más o menos está, está en sí. esa línea. Exactamente,
7: coincidía con esto, Neger. Exactamente. Eh, el, no hay ninguna posibilidad que la Argentina vaya a haber una mega devaluación y ninguna devaluación, como él dice. Un país que tiene un superávit en la balanza comercial que vamos a tener este año de 18 mil millones de dólares, eh, eh, no hay ninguna posibilidad de una devaluación. En lo que los sectores concentrados de la economía no han entendido, no han tomado debida nota, que desde que está el CEPO, la política cambiaria la fija el Estado argentino y no la fijan más los sectores económicos, no, ni los comunicadores sociales, ni los, eco ni los propios economistas de nuestro propio espacio político. Se nos da cuenta de que en dos años de gobierno nuestro, más seis meses en el macrismo, desde que está vigente el, cepo, no, el CEPO, no una sola corrida cambiaria. ¿Por qué no hubo? ¿Porque no la quisieron hacer? No, porque no tiene más el instrumento de sacarle sin límites los de del Banco Central. Por consiguiente, la posibilidad de que haya una, una, una mega devaluación, de como con, con Toro dice, es no conocer nada de economía y hablar por dos galanes. El otro tema que dice es que va a haber una corrida bancaria. O sea, ¿Tendría que un sistema bancario? Si todo el 90% de los depósitos son de los bancos. Es propiedad de los bancos, no de los aristas. Tenemos un, un, un sistema bancario sólido, pero de, de, de ínfimo tamaño, comparado con el de Haití, el sistema bancario argentino. Por consiguiente, la posibilidad de que haya una corrida bancaria es una, una pavada supina. O sea, es que convirtió en cero los sectores económicos para aceptar. Argentina, y, y vuelvo un tema que, como condicionar al Parlamento, se tiene que aprobar cualquier acuerdo. Yo no sé el acuerdo que va a traer la, eh, de la presidencia del Parlamento que va a traer Guzmán. Si el acuerdo trae algún tipo de, de condicionamiento a la política soberana argentina, Argentina no debe aceptarlo y el Parlamento tampoco. Ya tuvimos una experiencia que el Parlamento argentino aprobó la incorporación de miembros de la Corte que habían aceptado ser nombrados como miembros de la Corte por decreto. O sea, eh, eh, la, la sola afectación los in inhabilitaba moralmente para, para poder integrar eh, eh, la Corte Suprema de Justicia y a posteriori, y eso el Parlamento Argentino aprobó la designación de Rosencras como vocero de Clarín. Por consiguiente, tenemos antecedentes que de, de nuestro propio espacio han tomado decisiones contrarias a los intereses nacionales. Si, el, si Guzmán trae esto a, a, al Parlamento. Un acuerdo con el fondo que implique algún tipo de condicionamiento de un préstamo que era ilegal y legítimo, Argentina no lo debe aceptar, las fuerzas nacionales y populares no lo vamos a aceptar y este el Parlamento argentino tampoco. No hay obediencia debida para un acuerdo que implique condicionalidades. Lo único acuerdo que podemos aceptar con el fondo es cinco años de gracia para pagar y otros cinco años... De tiempo extendidos en el tiempo. Y si llega a modificar la reglamentación, eh, que me de pagar en 5 años, y en 10 años. Es la única, la, el único acuerdo que nosotros podemos aprobar en el Parlamento argentino, sin ninguna condicionalidad en nuestra política económica. Y después les voy a, les voy a decir, Regoza: no si el gobierno ahora presenta un acuerdo que la Argentina no esté en condiciones de firmar, la Argentina también está en condiciones de cancelar el préstamo por el fondo. Pero el fondo sí hace uso a sus facultades de, de convocar a la ciudadanía. Eh, si nosotros despide para el desarrollo nacional y del Grupo Bolívar en el contrato social, decimos un país que tiene mil millones de dólares, cuánto se reconoce ¿no? los habitantes guardaron la caja de seguridad, por 5% de interés pagaderos en pesos, que es más barato que lo que nos va a cobrar el fondo, a los argentinos que tengan brazos de depósitos. Eh, que lo sigan teniendo en dólares y nosotros le pagamos las en y con eso nos sacamos la deuda con el fondo eh, y, y tenemos una política soberana. Sí, sí. eh, es decir, estaría en esto, ahora ¿no? había una, una propuesta de ese tipo que está eh, la posibilidad de resolverlo de bajo otro con un pensamiento lateral. Y no es que decimos que la Argentina ¿no? Eh, no, no tiene ninguna posibilidad de alcanzar la deuda con el fondo. Tenemos posibilidades
2: lo único que debemos es buscar los mecanismos para poder hacer. Hay, César, hay otros mecanismos, porque uno lo que nota es que en nuestro gobierno de coalición hay sectores como el de Santoro y otros más que están planteando el temor de que no haya acuerdo con el Fondo Monetario. digo Por lo menos ese es mi temor, ¿no?
7: Que los medios. Mira, si no hay acuerdo sí. con el Fondo, no va a pasar absolutamente nada, porque ah. primero. La Argentina hoy eh, no tenemos ningún vencimiento eh, por delante, o sea, el próximo vencimiento va a estar en junio del año que viene. Por consiguiente, cuando vos tenés un pago con el fondo, el país como seis o siete meses de gracia, así que puede pasar todo el año que viene sin sin haber llegado a un acuerdo con el fondo. Y, y a su vez, la Argentina se puede plantear un país que tiene unos 18 mil millones de superables en la balanza comercial. Y si no fueran, porque pues le permitimos al sistema bancario que se lo lleve del Banco Central, con todos mecanismos oscuros. Si nosotros controlamos el comercio exterior, evitamos que nos sigan sacando las divisas sin pagar impuestos, sin liquidarlas, y eliminamos el contrabando en la hidrovía, eliminamos... El Pero esto está pasando, César, hoy, eh. Eliminamos el contrabando con las mineras, Estamos en condiciones de pagar el préstamo con el fondo sin ningún tipo de problema.
2: Está bien, pero eso hoy está pasando, porque por la hidrovía se nos va la plata, por eh, eh, se nos va la plata por todos lados. digo Hoy tenés un país que parece un colador, y te juntás plata y se te va enseguida. Y se esa te va del Banco Central también. Sí, claro. Se sí. te va del Banco Central sí, sí,
7: también. Sí, sí, bueno,
2: es así. Y, y mi temor es este, no es temor porque digo, en, en nuestro gobierno veo un montón de dirigentes que están haciendo operaciones para aceptar cualquier acuerdo, me parece. no Dicen, los acuer, vamos a estar de acuerdo que no lastimen a los más humildes de los trabajadores. Yo no consigo otro acuerdo que no, no le peguen a la clase más baja. ¿eh? No, nunca vi que
7: defienda. La Argentina no está en, condi en condiciones de aceptar ningún acuerdo que implique ningún tipo de condicionalidad a la política económica. Eso sí. sea, porque era un, este es un préstamo ilegal y legítimo. Se dio violando todas las, las normas del Fondo Monetario y las leyes argentinas. Se dio para defender al gobierno de Macri. O sea, se, eh, por consiguiente, se es hizo un préstamo que violó las normas del Fondo Monetario Internacional y de la comunidad internacional. La Argentina debería denunciar a la Corte Internacional de la Haya. Y habrá es que pagarlo, lo pagaremos, sí. pero que no, eso no implique que nosotros te vamos a hacer a aceptar alguna condicionalidad del Fondo Monetario Internacional. Están inhabilitados para pedirnos condicionalidades.
1: Exacto, sí. Si y es
7: la que... otra cosa que, que, mm. que vuelvo a resaltar. Cuando vos le vas a pedir plata al fondo, te pone condicionalidades, y qué te dice. te la doy en cuotas, te doy la primera cuota y vos para que reciba la segunda me tenés que ajustar el gasto público... Te aprieto Oye, para que cumpla las, las, las condicionalidades,
1: exactamente.
7: Exactamente, cuando vos le vas a pedir, porque si no te la hace, ya no te da la otra cuota. Cuando vos le vas a devolver, te vienen a poner condicionalidades, ¿y qué te va a decir? Que eh, si, no, si no le hacen esto, no le cobro la cuota.
1: Claro.
7: Entonces, eh, o sea, hablar de condicionalidades, de una devolución de préstamos no existe. Por eso los sectores, cuando yo lo escuchaba a ver, ¿vale? esa gente, dice hay que firmar un nuevo acuerdo y pidiéndole más plata, pidiéndole más plata para que te obligues a aceptar condicionalidades. Claro. Pero cuando vos no le vas a pedir más plata, no hay ninguna posibilidad de que te pongan condicionalidades. Es, es algo que están inventando los sectores de la derecha reaccionaria, y el capital financiero para crear en la conciencia colectiva de que el fondo está en condiciones de poner condicionalidades. El fondo no está en condiciones de poner ninguna condicionalidad de, a la Argentina. Desembolsó vos todo vas a des, un Claro,
1: desembolsó todo en su momento y este, y no tiene, vos tenés la la, la, el, 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 la fuerza del deudor para este que tiene que pagar, él tiene que cobrar de alguna manera. Eso se entiende. Ahora, hay un tema eh, político cultural por el cual y que nos preocupa, este, sobre todo porque aparece eh, ...un candidato, ya un diputado nacional electo en la reciente elección... ...que se hace eco de estas políticas de que no hay alternativa. Si no pagamos al fondo, viene la debacle y la destrucción de la Argentina. Y si le pagamos al fondo, viene la política del ajuste. Parece que en esta relación binaria no hay otras alternativas. Vos señalabas recién que los argentinos tenemos cerca de mil millones de dólares... En, este, debajo de, en el colchón. El colchón. Bien. El colchón. Que generando una política crediticia, digamos, una política de ahorro no crediticia, digamos, del 5%, podés recuperar una buena cantidad de esos miles de dólares. Pagar... Y vos recuperás el,
7: solamente el 20%, tenés 40 mil millones de
1: dólares. Exactamente. Con lo cual ya cubrís esta, esta, este problema. Es decir, que hay alternativas, este, se firme o no se firme con el Fondo Monetario Internacional Otras alternativas que se están planteando de menor posibilidad o cuantía, es este acuerdo que se plantea con Nicaragua de la deuda que tiene Estados Unidos con la pérdida de juicio a nivel internacional, que Nicaragua lo ofrecería a la Argentina para que la Argentina le pague al fondo y después un acuerdo entre Argentina y Nicaragua de mil millones por año para cubrir esa deuda. Digo esto... Está claro que si vos no tenés la fuerza militar, los tanques, los submarinos que tiene Estados Unidos, es un acuerdo de difícil realización. Pero lo que sí interesa es que es factible la búsqueda de alternativas a si firmo o no firmo con el Fondo Monetario Internacional. La que vos planteas sí. es interna y es lógica. Y la tenemos nosotros acá entre, un entre todos los argentinos. O
7: sea, hagamos, hagamos un blanqueo nuevo.
1: Claro. O sea, este tema este tema de debate me parece fundamental. Demostrar que hay otras alternativas a esta a esto de que si es Guatemala, guatepeor el tema del Fondo Monetario. Y lo otro que nos preocupa, sí, es la actitud de nuestro gobierno, del frente de todos, que es lo que decía Adolfo recién. Este, el control de la hidrovía, el control de la fuga, vos también lo señalaste claramente, si no resolvemos esos temas, ese déficit, ese superávit de 18 mil millones de dólares que tiene la Argentina, se nos van por todas las rendijas, y, este, y entonces sí. no, no hay solución a este tema, históricamente. Ya lo demostró De la Rúa con tres o cuatro intentos, acordate, ¿no?, eh, acordábamos sí, con sí. el fondo y a los, a los tres meses se caía ese acuerdo con el fondo y había que volver a acordar con el fondo.
7: Pero, este... pero, aparte había, hay, otra, la otra, la gran, el gran cambio cultural que hubo en los últimos dos años y medio, es el cepo. Hoy el cepo no, no te saca más las divisas de Banco Central sin tu consentimiento. Por consiguiente recuperamos el, el, el control del tipo de cambio ¿Qué eran las variables que no manejábamos? Eso ya lo decía Aldo eso, Ferrer. Exacto. Argentina, para poder crecer y desarrollar, se necesita manejar dos variables. El control del tipo de cambio y el control de la tasa de interés. El control del tipo de cambio ya lo tenemos. El control de la tasa de interés hay que obligarse a aplicar al Banco Central. Así es. Y ahí recuperaríamos la autonomía económica. Así es. No lo digo yo, lo decía Aldo Ferrer. Era las dos cosas que Argentina estaba condicionada y por el cual no se desarrollaba.
1: Exact exactamente entonces bueno estos estos son los temas de, de debate y esta es la yo creo que es la respuesta más adecuada a esta a este intento de asustarnos de que tenemos que firmar con el fondo monetario sí o sí no ahora
7: hay sí, en su la... momento son... sí, tanto no me pareció un tipo más o menos coherente pero de barrancó...
1: De barrancó. se por el eh, a, 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 este eh, fue electo y de barrancó. el discurso cambió <risa> nos llamó la atención porque cambió realmente radicalmente su, su discurso político pues capaz no que
2: no no cambió es su es su como que se dice su ADN no, no sabe, sabe, en el, en el radical
7: no es pero mm, bueno además que sea foncinista, pero en el fondo eh, responde a, 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 a los mecanismos del sistema financiero internacional. ¿Cómo? cómo? Nosotros el,
1: sí. El, sí, te escucho.
7: Y, y nosotros, los peronistas, tenemos otra concepción del poder y el manejo de la economía. O sea, El, el Estado debe recuperar todos los resortes en el manejo de la economía y si queremos terminar con la pobreza. Eh, y los lo radicales, que eso no se lo prendieron nunca.
1: Sí, hay dos temas que nos preocupan. Uno que obviamente la, la macroeconomía, ese crecimiento del 10% sigue yendo a bolsillos de, de unos pocos. Y la microeconomía que tiene que ver con la situación de nuestro pueblo, sus necesidades, este, la, la salud, educación, este, la, la comida, está totalmente disociada. Y hay una tensión social fuerte en estos momentos que me parece que el gobierno no le está dando la debida atención. ¿Cómo ves vos el tema este social hoy en el... el...
7: Yo lo veo con, con mucha preocupación, con mucha preocupación. O sea, le, la gente no tiene dinero. Hay un hay problema social. No, vos es que el kilo de carne... Eh, tienen que trabajar un día para comprar un kilo de carne. Así es. El precio del pan, ¿no? El precio del pan también. El precio del pan... El precio del pan, no, es lo mismo, el Estado, y no estamos aplicando las la políticas que históricamente aplicamos. O sea, no solo las retenciones, el, el gobierno, pero el gobierno de Néstor, con el pan, subsidiaba a los molinos, es el 30%, vos subsidiando los 5 millones de toneladas de, 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 de grano que se utilizan para panificar, podés vender, bajar el costo de los alimentos 30%. Y ya lo hicimos tranquilamente. Y después exportarse el excedente y subsidiar a los molinos con el 30% del costo de producto. Bueno, esto... Eh, y lo, y,
1: debiéramos acercarle esta idea a Feletti, ¿no? Que es hasta ahora dentro de los funcionarios del gobierno el que más este es, claramente está es, planteando respuesta a los temas concretos. Golpeado Feletti sí. también, ¿eh? Golpeado, golpeado por, Feletti, sí, por, golpeado, sí. Golpeado por sí, bueno, sí, esas sí, propias sí, también, ¿no? Sí, obviamente. Y, y, y él es la
7: política que hizo el peronismo durante el Cisneri. Desde el gobierno de Lejos subsidiábamos a los molinos. 30% del, del precio del pan lo pagaba el Estado, el precio que consumía el argentino. ¿De dónde salía ese subsidio? De la rete, de los derechos de exportación que pegaba la exportación de trigo. Así es. Sí. Era una cuenta de costo cero para el Estado. Y ahí la, la comida valía el 30% menos. Uh -huh.
5: Así es.
7: No hay, nada, hay que solo copiar lo que ya hicimos y dio buenos resultados. Que lean a Perón. Acá. Sí. sí. Los únicos subsidios que estos sectores mantienen vigentes son los que responden a los intereses del capital concentrado, que es el subsidio a las petroleras, a la energía, a la agroindustria. Las dos leyes que han mandado a, 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 al Congreso de, de garantizar las rentabilidades extraordinarias a las petroleras con el precio de gas y del petróleo es una, una es, un, es, un es una vergüenza. Es un escándalo moral. Así es una un escándalo moral. Es una vergüenza. en un gobierno como el nuestro vaya a convalidar por 20 años un subsidio extraordinario a la producción petrolera, o sea bajo la, bajo la excusa de incremento incremento de producción cosa que de ninguna manera es, es cierto hoy en las petroleras lo que le cuesta a uno lo, lo están vendiendo a cuatro el millón de BTU, vale un dólar un dólar, un dólar veinte extraerlo de boca de pozo, en Estados Unidos se vende a dos dólares y acá pero estamos pagando 4 dólares. Lo pagamos todos los argentinos cuando pagamos la factura de la luz. Eh, bueno. O sea que estamos subsidiando a los argentinos a las petroleras. Así Y es. ese gobierno le quiere garantizar por 20 años ese privilegio. Bueno,
0: Clarísimo, César, como siempre. Sí. Te agradecemos mucho. Este... A
7: ustedes por llamarme.
0: Bueno, un abrazo.
1: Un abrazo, un abrazo, César. Grande. Gracias. Gracias abrazo. Conversamos
0: con César Crosita, columna económica, tema Fondo Monetario Internacional. ¿no? El, tema,
1: el, el tema. tema, de, te diría, de, de la semana, ¿no? Porque están, como tenemos la, los funcionarios en Estados Unidos negociando con el Fondo Monetario Internacional y tenemos todas las presiones de los y medios... ...para eh, garantizar, acelerar la aceptación de cualquier y tipo de acuerdo con el también, Fondo eh? Monetario. Y algunos pelotudos también. Eh, bueno, hay que ver si son tan pelotudos o hay algún nexo también en ese bueno, es
2: una forma de decir, siempre bien. hay intereses en el medio.
1: ¿Qué, qué tema nos queda?
0: Eh, acá el conductor Adolfo... Ah, no, que tenía trens, para, ¿no? Uno de los conductores, ah, me ah, retracto... Bien, muy bien, muy bien. Mm que dijo no, que tenía mucho para hablar porque aparte vamos a conversar con una compañera no sí, bueno ya pero, por el tiempo no sé en el próximo bloque terminar,
2: pero antes de terminar lo que me gustaría preguntar hay, el día 11 hay una un encuentro usted sabe algo hay dos agrupaciones que se sientan a discutir política
1: no no, el día tiene 11,
2: ningún... no, no tengo
1: ¿Usted tiene algún conocimiento de algo?
2: Sí, me dijeron que ah. el día 11 eh, se juntaría eh, dos organizaciones interesantes, ¿Tiene Causa una, Nacional Tiene buena información usted ¿eh?
0: ¿Cuál es la fuente? Conta ¿Cuál es la la fuente? fuente. No, 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 no puedo a decir no puede, mi cuenta No, se... <risa>
2: no puedo no decir puede, mi cuenta ¿no? No, claro. Y la 26 de julio Van Ajá. a hacer un, un encuentro donde van a empezar a discutir política ¿Qué me cuenta usted de eso? ¿Van a empezar o están discutiendo política? Ah, están discutiendo política, están discutiendo. Creo no, que no. hace tiempo que discuten, pero me parece un hecho importante: dos órganos que se junten. ¿Qué,
1: para ¿cuáles, ¿Cuáles son?
0: No se entendió, no escuché.
1: Causa Nacional y la 26 de julio. La Agrupación Nacional 26 de julio. Muy bien, ah. sí. Interesante, porque este, eso apunta a un proceso de unidad política. ¿Unidad política? Sí. ¿Y usted cómo ve el proceso de unidad política? Y yo
2: creo que si estos sectores que representan o que son parte del peronismo revolucionario y empiezan a convocar a ese sector que hoy no está dentro de nuestro gobierno, lo vemos por Santoro, te lo digo también, y por tantos otros, digo, hace falta un lugar de lo que es el peronismo, lo que es eh, eh, de dónde nació el peronismo, de sus entrañas del peronismo. ¿Qué decía Perón? Qué escribía Perón, qué decían los compañeros. Bueno, ese reflejo por ahí se puede, se empieza, se puede
1: empezar a unificar criterio. Y ¿Y ¿Qué con... decía Perón? ¿Qué, qué paralela Perón? No, qué decía Perón. Usted, decía, usted está haciendo una pregunta. ¿Qué, decía Perón? ¿Qué bueno, decía Perón?
2: Decía Perón que si él no manejaba el comercio exterior. No podía y no manejaba los no, puertos en eso estamos de acuerdo estamos ah. hablando
1: de la unidad Antes, usted estaba hablando de la unidad de las dos organizaciones sí y decía que hay que, hay que hacer lo que decía Perón sobre la unidad estamos hablando de bueno, la unidad. sobre
2: la unidad sobre lo que decía Perón es parte de lo que vos plantea o que planteamos todo hay un proceso de, de país o un programa de país que te lleva a la unidad esta unidad nada más que una unidad electoral es un tema la otra unidad que es de qué país vos querés, es otro tema. Y Perón lo planteaba Clara, ¿qué país quería?
0: Claro, si querés transformar, hacer reformas estructurales, ¿no? Que vos, por el, lo que estás diciendo, reformas estructurales de fondo, bueno, necesitas acumular fuerza. Mírame. Y si tenemos organizaciones dispersas, pequeñas, quizás con buenas ideas, pero bueno, no llegas a incidir, para no, no, no tenés la suficiente fuerza como para acumular poder, ¿no?
2: Mirá qué simple, mira qué simple. Crosita hace un rato lo decía. Algo que ya habíamos hecho con el trigo, con la harina. Digo, ¿por qué no lo pueden hacer esas cosas? ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Cuál es el problema de tener una Junta General de Grano para regular la carne, que hoy es un tema, digamos, delicadísimo porque la gente no puede comer? ¿Cuál es el tema ese que no se pueda hacer eso? ¿Que es viejo? Por eso uno se cansa de decirle a, a los compañeros León a Perón. Y me parece que esta agrupación entienden este tema y están llamando a una unidad bajo lo que fue el peronismo. Si querés plantear el peronismo revolucionario. Porque Perón decía, Perón decía que todos somos peronistas, pero, decía no. No sé si usted se acuerda. ¿Alguna vez lo escuchó eso? Todos somos peronistas. Sí, quizás
0: hay una concepción de, de una planificación de un país en el largo plazo. Y no en el corto plazo simplemente electoral, ¿no? Que tenés unas cuestiones de parches y reformas que no te solucionan los verdaderos problemas de la Argentina, ¿no? Y ahí se traduce que cada vez tenemos más pobreza, indigencia
2: y más desocupación. Sí, sí, sí. Bueno, ¿no? la Junta General de Grano, eh, la construcción de los barcos, la, la industria naval... Eh, las tierras digo si ustedes ven digo si, yo lo, creo, creo que ayer lo decía si miras el mapa de nuestra república argentina vas a ver que el sur está todo con banderas que no son argentina entonces bueno eso eso perón decía el nacionalismo no bueno esto es lo que nos falta por eso me parece tan importante estas dos organizaciones que seguramente bueno hay que ir a cubrir más, ese ¿eh? evento
4: hay que sí. ir a cubrir no yo te ese, propongo que
2: vayas a, a cubrir ese evento ese plenario bueno
0: un compromiso asumido vamos a estar ahí no sé si usted
2: va a ir <risa> cubriéndolo yo voy
1: a estar sí por supuesto Está, lo veo callado eh, porque, ¿Qué pasa a ver no le gusta lo que digo eh, no yo creo que acá se se mezclan dos cosas a ver, estamos cuente. hablando sobre el tema de la unidad y, y estamos hablando eh, de una parte de esa unidad que es la parte programática. Sí. ¿no? Entonces ahí ...ahí hay una mezcla que hay que, un nudo que hay que desatar. Porque la unidad, este, como está planteada, está planteada en una forma declamativa. Todos queremos la unidad. Y todos planteamos la unidad. Es como una consigna. Ah, ¿no?
0: ...como la lográs, no?
1: Este, eh, bueno, ahí estamos. Es otro el tema. Tema. Entonces, ahí lo que yo quiero que poner por, como ejemplo y tengo poco tiempo, vamos a tratar de sintetizarlo hay un agrupamiento que se ha hecho nuevo, que es este, eh, soberano que también plantea la unidad, y plantea lo que dice Adolfo, plantea 15 comisiones con 15 programas nosotros que participamos de, en su momento de mil 3T, teníamos un programa de 105 puntos, discutido en asambleas de 600 compañeros, y planteamos la unidad, uh -huh. y convocamos a la unidad también, eh, sí. con las mismas casi diría sí. que el tema entre estas fuerzas del peronismo revolucionario y sectores, digamos, no peronistas, pero que coinciden totalmente con un proyecto nacional y popular, son coincidentes. No, no está en, la, en lo programático la diferencia. Ahí no está. Entre, esa, entre ese espacio político. Está eh, la pregunta, y lo que no se debate, es cómo hacerlo y en el qué hacer. Cómo construir esa unidad. Y ahí sí creo que hay principios totalmente distintos que estas dos agrupaciones se están planteando. Primero, que llevan ya un debate político de más de un año. Causa Nacional y la 26 de julio. Segundo, que fijaron un criterio político de unidad que es poner la representatividad en el primer plano político. ¿Qué quiere decir con esto? Jerarquizar la representatividad de cada uno de los compañeros. Nosotros podemos ser uno, tener una visión acertada de la realidad, pero ser uno. No tener una representatividad social o gremial. Entonces me parece que eso, para realizar ese proceso de unidad, tener la fuerza política necesaria, tenés que tener la representatividad concreta y necesaria. Representar algo, tu trabajo político territorial, sindical, estudiantil, con las pymes, etc. Eh, el otro punto es que eh, en ese proceso de unidad están planteando en el cómo hacerlo, no en la declamación, en sí. el cómo hacerlo, una política movimentista de construcción de jerarquizar las ramas. Los compañeros sindical constituyendo su frente social este, a nivel sindical, este, las compañeras a nivel de género, el, la juventud, este, la, la economía social, las pymes, el movimiento estudiantil, es decir, eh, cada estructura eh, organizadamente en los frentes sociales o lo que llamamos en el peronismo las ramas. Y el otro principio básico, fundamental, ausente de la política, ...los que vivimos en el interior, los que venimos en el interior... ...lo vemos todos los días, es el federalismo. No existe el federalismo en la política argentina. No hay un proyecto nacional que contenga al país globalmente. Y lo digo no solo a nivel de gobierno, no solo a nivel de los partidos políticos tradicionales... ...lo digo a nivel general. Este es un tema y es un déficit. Y el otro tema central es la construcción de una estructura colectiva... Frente al individualismo, frente a los egos, frente a los temas personales, eso es un tema básico. Entonces, esto es principios del qué y el cómo hacer el tema de la unidad. Y el tema programático, por añadidura, es lo que nos junta en el espacio a discutir. Pero el qué y el cómo hacer la unidad es lo que no se está debatiendo. Y creo que estas dos fuerzas políticas se están lo están haciendo. planteando. Se lo están planteando. Vamos a ver si lo logran. Bueno, muy bien. Bueno,
0: si no... se nos va el bloque. Vamos, Ceci.
5: Dale. A la blanda. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. El, el, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
6: Los jueves a las 7 de la tarde. Rebeldes por Malvinas. Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino. Rebeldes por Malvinas jueves de 19 a 21 para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera los sábados a las 17 llegan a Radio Rebelde María T.T. García Bravo Gabriel Castillo y Mariano Dor.
12: Che, ¿en este programa
9: se va a hablar de medios y redes? Sí, absolutamente. Vos sabés que
6: sí. Ah, mira, ¿Y de literatura también? Vos sabés que sí.
10: ¡Epa! ¿Y de política? Sí, absolutamente.
6: Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. El programa que Cristina no dudaría en escuchar si supiera que existe. Todos los sábados a las 17 en Radio Rebelde. El ángel de River. Hay un ángel que vuela. Martes, de 20 a 21. Gambeteando las nubes. Roberto Alonso y Daniel Galazo te harán revivir en la voz de los protagonistas los momentos imborrables que hicieron la historia del más grande. River Play. El ángel de River. Los martes a las 9 de la noche te ofrecemos un PBI. Un programa bastante interesante. Con la conducción de Facu Cataldi, Achu Concilio y Caco. Un magazine periodístico que te contará los temas de la agenda política mediática de un modo descontracturado, fresco y divertido. Un PBI para que todos podamos entender qué está pasando en este mundo tan loco. Un programa bastante interesante. Martes de 21 a 23. Llega de Boca desde la Cuna.
0: Con la conducción de Gustavo Morato, Gustavo Rojas, Héctor Estupenengo y Florencia Volpini.
6: Todos los lunes de 21 a 22 por AM740, Radio Rebelde, de Boca desde la Cuna.
0: Un programa para analizar el mundo de Boca desde adentro con la más certera información.
6: Pianos, Jesús Paes e Hijos. Reparación, afinación y restauración de pianos. Más de 50 años de experiencia en el rubro. Transporte a cualquier punto del país. Consultas y presupuesto al 11 6542 7288 11 65 42 setenta y dos ochenta y ocho pianos Jesús Paes
1: e hijos
5: Radio Rebelde el futuro es nuestro el, fu el futuro es nuestro el, el, el futuro es nuestro el, fu el futuro es nuestro la radio de todos
6: se viene una tormenta, que la calle está desierta. Te...
0: Último bloque de genética sindical:
8: la
2: voz sí, de Lás y los trabajadores. Se claro. viene una tormenta. ¿Me dejas decir algo? porque yo lo escuché recién al Vasco eh, y me pareció la síntesis de la unidad, me pareció buena
1: la síntesis que planteó con las dos organizaciones.
2: ¿Y lo electoral qué pasa?
1: Bueno, es, ese es uno de los grandes temas uno de los grandes problemas de, de la unidad. Sí. ¿Por qué? Llevamos 37 años de democracia Sí Perdón, 38 años de democracia sí. ¿no? Me estaba comiendo un año ¿Cuál es la situación social en 38 años de democracia? ¿Se come, se trabaja, se educa y tenemos salud? No Nada. Eh, de eso. En 38 años de democracia tenemos la felicidad del pueblo Y la grandeza no. de la nación Como no. decía Juan Domingo Perón Lo estoy no. citando porque usted me... Te lo cito, sí, ah, permanente No. Entonces, no. quiere decir que tenemos que interpelar esta democracia Bien. Pero además eh, el neoliberalismo está metido hasta los huesos y cómo se refleja eso en nosotros mismos. Mm. En el tema del ego personal, en, la, en la, esta desesperación por ser este, legislador, por este, eh, solamente ver la coyuntura electoral como el eje de disputa de poder... Y nosotros planteamos claramente que el eje de disputa de poder no es solamente el tema electoral, que tiene que haber en ese proceso de unidad una concepción estratégica, un modelo de país, Bien. lo que usted decía, conciencia histórica, esto que hacemos nosotros con el tema de la década del 70, del 80, de la resistencia del peronismo, del 45, al 55, en adelante, este, eh, eso es conciencia histórica, tener una... una ...un desarrollo de la historia de lucha de nuestro país... ...y de cuáles son los elementos en disputa... desde el punto de vista económico, social y político... ...un sentido colectivo... ...y que contenga esa concepción de estrategia, de, estratégica... ...la estrategia electoral... ...pero no se quede lo electoral. Muy bien. Y en la debilidad de nuestro gobierno... ...dónde está hoy en día, del frente de todos... ...que no está el campo nacional y popular... ...con la organización y la fortaleza necesaria... Si no logramos eso, muy difícilmente podamos pasar de un frente electoral con gobierno de coalición a un frente nacional y popular con un gobierno nacional, popular y revolucionario. Entonces, esa es un tema central. ¿Por qué? Porque ahí vos no ponés los, todos los cuadros en la lista electoral. Poner los cuadros necesarios en la lista electoral y poner los cuadros in, fundamental imprescindibles en la construcción y el fortalecimiento de las organizaciones populares, de los frentes sociales, fuera del gobierno. Para respaldar al gobierno y para empujar al gobierno cuando el gobierno no avanza en la dirección que tiene que avanzar. Ahí tendremos un gobierno fuerte, con Muy un bien. campo nacional y popular fuerte, que garantice que ese gobierno vaya... Soporte las presiones y vaya donde tiene que ir. Ese es el tema de la unidad. Me parece perfecto. Pero hablando de,
2: for de fortaleza y de... Soper de... Presiones, digo, creo que hay en línea una compañera que ha sí. sufrido muchas presiones. Me gustaría estamos que... en
0: comunicación sí. con este, Mariana Soledad Rodríguez, Secretaria General Regional de este, Tres Arroyos del SUTAP. Bienvenida, Adolfo. Fernando y Débora, te estamos escuchando.
1: Bienvenida, Mariana. Hola, Mariana.
9: Hola, Hola buenas tardes a todos. ¿Qué? Antes que nada, le quería mandar feliz día a todos los camioneros
2: muy, muy, bien, bien, muy bien, muy, muy bien. bien, Mariana. Mariana, eh, bueno, primero un orgullo que tengamos una compañera eh, que es secretaria de una región eh, importante y luchadora. Ahí me gustaría que le contés a nuestra audiencia cómo armaron las causas de los compañeros nuestros que están presos que fueron a discutir o a pelear por... Eh, condiciones dignas de trabajo eh, bueno contar un poquito para que así entiendan un poco los compañeros y las compañeras de nuestra audiencia de Radio Rebelde cómo está esa situación y después te haría algunas preguntas
9: Bárbaro. bueno esto arranca acá en la ciudad de Tres Arroyos eh, a mediados a principios del mes de enero perdón sí donde eh, la situación acá de los fleteros autónomos ya se hacía insostenible por la misma economía sube todo los camioneros siguen ganando lo mismo y ya no no se podía sostener entonces eh, estos camioneros que son más de 100 fleteros autónomos eh, se autoproclamaban en ese entonces autoconvocados porque se autoconvocan ellos sí. eh, ellos toman la decisión de de realizar una asamblea permanente acá en Tres Arroyos a la vera de Ruta 3 y 228 protestando para que se subiera acá en la ciudad de Tres Arroyos eh, el pago de la tarifa porque ya no no se podía sostener, es increíble como se empezaron a, a fundir directamente estos caminos ¿Qué es la tarifa
2: para los compañeros que no conocen? ¿Qué es... Eh su sueldo ¿Es algo que se cobra qué es
9: eh, la tarifa realmente es el sueldo digamos de un trabajador del camión porque sí. aparte de, de tener que mantener su vida y la de su familia en este caso tienen que lograr mantener su principal herramienta de trabajo que es el camión mm. con la suba del dólar constantemente y en la situación que está el país a estos eh, autónomos se le hace no cada mes, cada día se le hace más difícil poder sostener la herramienta de trabajo en el mes de enero para que ellos tomaran esa decisión imagínense cómo estarían porque en el mes de enero es eh, cosecha y ellos eh, se a la vera de la ruta con más de 35 grados de calor todos reunidos para con este fin sí hola sí. Hola. sí, Ay, sí.
1: Se, se cortó recién un poquito
9: Bárbaro. Bien, eh, en el medio de esta asamblea, ellos estaban a la vera de Ruta 3 y 2.28, más o menos eh, en el, a mediados del mes de enero, se acercan eh, a esta asamblea el señor Carlos Sánchez, intendente de acá de Tres sí. eh, El secretario de Desarrollo Económico Matías Furer, sí. y eh, el señor zona Barrio Nuevo que es el encargado de la multinacional de acá de Tres Arroyos, Cervecería y Materia Química. Sí. Estas personas se acercan a la asamblea con una serie de planillas eh, especificando número de patentes y choferes, los cuales de ningún modo se podrían solidarizar en esta asamblea. Según ellos, estas tres personas, eh, para no desabastecer, eh, Matería Quilmes de Buenos Aires. Sí. ¿Y? Ninguna otra empresa se acercó en ningún momento. Se acercó este señor, zona barrio nuevo... ...que es el encargado de cervecería de Maltería Quilmes de Tres Arroyos... ...con los dos dirigentes municipales. Sí. Estos camioneros autoconvocados... ...que no tienen un dirigente porque son autoconvocados... ...todos se reúnen entre ellos y, y estas tres personas y en un afán en, en una de buena voluntad, acceden a, esta, a este petitorio de esas personas. Esta situación siguió, porque ellos se, eh, en realidad lo que querían era una mesa de diálogo en la Intendencia, eh, como esta mesa no no se dio en ese momento, se acercan más o menos a finales de enero, directamente el abogado de cervecería y maltería Quilmes de Tres Arroyos.
2: A, a ver si puedo, puedo ayudar para que sea un poco más, más rápido. Digamos, ahí tenemos eh, la maltería Quilmes, eh, que, que tiene eh, el gerente, el jefe de logística, eh, el apoderado, eh, el apoderado creo que es de Fastoli, ¿no? Algo así. Y el gerente, el gerente general es Jonathan Barrio Nuevo. Y, sí. eh, y Gastón Márquez es el jefe de logística. Sí. Junto con el gobierno, con el municipio, eh, acordaron con los compañeros y después le armaron una causa y hoy están presos los compañeros. así es. Exacto, exacto, porque este
9: conflicto... Este conflicto ellos en este momento se acercan con un acuerdo sí. para que Pantería firme ya se adueña del conflicto de un conflicto se adueña él y se acerca el abogado representante con este acuerdo para firmar con los camioneros, en los cuales se expresaba con el municipio siempre de garantía, siempre estuvo el municipio presente, cuando se firmó este acuerdo y todo.
2: Sí, pero ahí la... lo que uno ve, eh, Mariana es porque, viste, hay algunos que dicen que se prendieron fuego los camiones a mí me gustaría que explique, explique que los camiones no se prendieron fuego en la ruta, que fue algo que le pasó a uno de los compañeros que está preso en su propio galpón, que no tenían nada que ver y que armaron una causa sobre ese tema. Y cuando arman la causa es porque los compañeros son la cabeza de, eh, de esos compañeros que están en la ruta peleando por su tarifa.
9: ¿Es así? Ah, es así, exactamente. Eh, del... Paralelo a la causa penal, que sí. cualquier persona ciudadano común puede creer que era una causa penal, empiezan a suceder estos, estos hechos rarísimos. Que al, a uno de los detenidos, eh, Rodríguez Mario Luis, le incendian el camión y en el otro camión estaba el papá durmiendo. O sea, mi padre estaba durmiendo arriba del camión.
2: Sí. Se, eh, se, se nota que son... Eh, Digamos que estas multinacionales son insaciables, ¿no? Cuando vos le querés pedir algo, eh, te responden con esta, con esta fuerza de que vas preso. Digo, no te permiten levantar la cabeza. Digo, y cuando los compañeros no tienen organización, le pasan estas cosas. Por eso, bueno, hoy estás al frente vos de la organización del de SUTAP. Y lo que tengo entendido es eh, que hay... Eh, distintas organizaciones que están apoyándote ...que es la IDC... ...el Consejo Internacional de los Trabajadores Portuarios... ...la FCM... La, ...la Federación Mundial de Trabajadores... ...la CNTI... ...que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria... ...la CTA Autónoma... ...las 62 organizaciones de Tucumán... ...porque esta, esta, estas... Eh, eh, ...empresas... ...no están solamente... Eh, ...en tu localidad... ...sino están desparramadas... En, en distintos lugares de nuestra provincia pero te quiero dar una, un dato en este momento en este momento están los compañeros de la regional eh, Avellaneda Cava eh, presentándose en Quilmes en, en la localidad de Quilmes con algunos compañeros y hablaron con los gerentes de ahí diciéndole que si no hay una discusión en corto plazo eh, íbamos a tomar medidas de fuerza ya te digo que el sindicato que el Secretario General Adolfo Barja, el que está hablando, ha tomado la decisión de decretar el estado de alerta y movilización y llamar a todas las regionales para hacer una gran movilización. Te quiero sí. plantear de que no solo hemos, vamos a hacer una gran movilización en Argentina, sino también hemos hablado con las internacionales para que ataquen a estas multinacionales del exterior. Creo que se va a armar un quilombo grande. No se puede dejar que metan a un compañero preso. Y acaba también eh, para el gobernador también, ¿no? Porque.. Eh... Eh, la justicia, sabemos lo que es la justicia, pero también sabemos lo que son algunos eh, funcionarios. Digo, si vos tenés al, al intendente de ese lugar que se prende en, esto, en estos temas para apretar, es porque debe haber algún mango en el medio en todo esto. Esto lo dice Adolfo Barja, no lo estás diciendo vos, ¿eh? Digo, hay algunos intereses que se cruzan, por eso los compañeros de estos están presos. Bueno, eso es lo que te quería decir, y, y te, lo que quiero decir también es que los compañeros que están presos, eh, Mario Luis Rodríguez, Juan José Rodríguez, Pablo Damián eh, Bester y Guillermo Juan Menéndez. ¿Puede ser? Sí, perfecto. Bueno. Eh, eh, yo no sé si los compañeros quieren hacerte algún planteo sobre este tema, pero para mí es un orgullo que una compañera esté al frente de los compañeros de nuestro sindicato, que hoy están con los compañeros camioneros, eh, serialeros y portuarios. No sé cómo ven ustedes ahí, eh, eh, en Tres de Arroyo, cómo está la situación. Acá se está armando el quilombo ya, con esos temas.
10: ¿Se acuerda? No.
9: Hola, hola. Hola, sí. Me escucho, sí. Eh, acá, acá, a través de, de ese conflicto, y gracias a, a que ya eh, somos parte fuerte, la, la personalidad, o sea, la gente común empezó a darse cuenta de muchas cosas. Pasa que con esta causa, cuando lo llenaron de denuncia a estos detenidos, infundaron el terror directamente. Quemaron estos camiones, eh, la prensa poco menos los trataba de terroristas, en ningún momento se nos dio lugar a, a nosotros la prensa tampoco a mostrarnos, así que independientemente subiendo contenido a internet. Y ahora creo que, que ellos, la intención creo que querían que quedara acá en un pueblo. Este es una ciudad de 60.000 habitantes, eh, no menos importante porque tenemos dos puertos a 200 kilómetros. O sea que eh, la industria y el transporte acá es muy importante. Lo que quisieron hacer con esto claramente es amedrentar a la gente ir de a poco con estos hechos totalmente aberrantes de incendiar camiones con una persona dentro eh, listas negras, cervecería y Matrícula Quilmes, estas personas que fueron parte de la asamblea directamente no los llaman, todo para que los camioneros cada vez tengan más terror, más terror, más terror, causar el terror de que no solamente el camionero, sino como sociedad, nadie pueda salir a reclamar su justo derecho. ¿Por qué? Porque terminás preso ...o incendiando casi rozando la muerte... ...es algo que en el año 2021... ...es, eh, es inaudito que quieran plantear... ...un régimen dictatorial... ...acá ya, ya ya la sociedad esa ya se terminó... ...ya fue, es parte del pasado oscuro... ...como sociedad yo creo que alguien de arriba... ...tiene que tomar cartas en el asunto... ...porque Tres Arroyos somos Argentina... No está, ...estamos a 500 kilómetros de Buenos Aires... ...es increíble que puedan llegar... a ...actuar con tanta aberración... ...y con tanta impunidad...
1: Clarísima, eh, compañera. Además, eh, lo, yo creo que lo importante es que eh, se están dando cuenta que este conflicto, digamos, no va a quedar en tres arroyos. Entonces, cuando ven que toma dimensión nacional, que se visibiliza estas barbaridades que vos estás planteando y, y narrando este, claramente, eh, ahí va cambiando un poco esa, esa relación de fuerza. ¿no? Eh, es increíble que... Eh, una ciudad como Tres Arroyos, que es una ciudad productora, muy rica, como vos decís, este, en donde hoy el, la plata ingresa con precios, eh, con el trigo, con la soja, con el maíz, en precios internacionales que están por las nubes, nos estén discutiendo una baja a la tarifa. Este, hay alguien que se está quedando... ...con este, la parte del león de este negocio, ¿no? Hay una concentración del capital en, en muy pocas manos. Entonces te queda absolutamente claro la injusticia de, este, de, de, esta, de, de estos planteos que están haciendo este, los grupos de poder... ...con el tema de llevar una tarifa a la baja, en donde un camionero no puede eh, garantizar... Eh, la continuidad de su herramienta de trabajo, se come el camión literalmente, porque después no puede reponer ni las gomas, ni ni, ni arreglar el camión como corresponde para garantizar su seguridad, etcétera no Simplemente una, un sueldo que no le alcanza para cubrir lo que obviamente debiera, lógicamente y si tuviéramos sentido común, este en un negocio que tiene un desarrollo económico en el país fundamental que es central en este 10% de crecimiento que tiene la Argentina, entonces acá lo que está fallando es la distribución de ese crecimiento.
9: Tal cual, porque se quiere lograr monopolizar, yo calculo, porque estos camioneros no, no, no se puede sostener mucho más esa situación, y todos bien saben que un camión... Es un trabajo andando, un camión parado, no solamente que no te no, no no vivís, sino que te terminás fundiendo porque se tiene que seguir el mantenimiento, tiene que, uno tiene que seguir pagando la BTB, tiene que seguir pagando el seguro, cada vez que suben más las cosas. Entonces yo creo, en, dentro de mi ignorancia, que no creo tanto, eh, lo que se quiere es que sigan creciendo los monopolios y que esa gente, directamente el camionero, desaparezca como trabajador y se ponga un tío jito. No le sirve la gente que luche por sus trabajos y por sus derechos, me parece.
2: Eh, eh, Mariana, eh, nosotros le decimos acá a De Defosati, a Jonathan Barrio Nuevo, eh, a Gastón Márquez y al Intendente Carlos Sánchez que lo hacemos responsable de todo lo que va a pasar. ...que no puede haber compañeros presos porque se le ocurra. Basta de apretar a los compañeros. Eh, se lo vamos a hacer saber a ellos, le vamos a mandar nuestras cartas de documentos... ...se lo vamos a escribir y si no querían que salgue, salgan los nombres de ellos... ...acá, de ahí, de ese pueblo, eh, bueno, desde ahora lo vamos a hacer conocer en todo el país y en todo el mundo, que hay sectores de las multinacionales llevados por estos compañeros que apretan y castigan a los trabajadores del transporte. Así que bueno, primero un orgullo de que vos estés al frente de, de, de esa regional, una mujer que maneja camiones, buenísimo, porque eh, conoce mucho de los camiones, así es. porque vos sabés que acá, y esto un poco para reír un rato, acá mis compañeros dicen que soy medio machirulo, pero viste vos sos secretaria general nuestra, así que ya no van a decir bueno. que soy machirulo.
1: Eh, Mariana, eh, por último, eh, nosotros tenemos otro programa que sale los viernes, que AM 1420, Radio con Voz, eh, sale ¿Sí? el horario también del mediodía, si a vos te parece, te pasaríamos tu teléfono para que te hagan una entrevista con esta idea de que lo que vos decías, vamos a visibilizar este conflicto por todos los medios de prensa que tengamos a nuestro alcance. ¿Podrás mañana hablar por radio? Sí, cómo no,
9: perfecto, yo bueno, estoy a entonces
1: vamos a pasar tu nombre, tu teléfono y te van a hablar de la producción de Acordate AM 1420 Radio con vos
2: Perfecto. Estamos en todas, ¿viste? Sí, estamos Ahora en todas. Ahora estás Te en la Rebel, de mañana abrazo, otro.
9: ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adiós, igualmente. chao chao
0: Conversamos con Mariana Soledad Rodríguez, Secretaria General de la Regional Tres Arroyos del SUTAP.
1: Bueno, perfecto. Sí. Bueno, eh, las mujeres están... Increíbles. Qué Increíble. Qué grande el posportuario, ¿no? Eh, Como bueno, género secretaria eh, general, ¿eh? Bárbaro, ¿eh? eh sí. Eh, Me estoy reivindicando. Se está, está, está levantando un, un punto. Vos un no decís
2: punto. nada, que yo ahora tengo secretaria general. Eh? No, está muy
1: bien. Ah, Me bueno, parece bueno. bárbaro. Bueno, buenísimo. No, eh, increíble esto de las sí. la tarifas. El, el punto de concentración de la riqueza de la Argentina, que son los granos. Están transportando pepitas de oro que, que, se, que se transforman en dólares. Uh -huh. Y estos miserables... Se quieren quedar este, con la pluralía, con, con los recursos del transportista, pero, te... pero a punto tal de este capitalismo salvaje, que se comen la propia herramienta de trabajo que bueno, es un camión. El, el ¿Con capi... qué carajo creen que le van a transportar después cuando bueno, cosechen la soja, el trigo, el maíz? Ese es el capitalismo. Bueno. Es así. No, pero también... Funciona pero esa forma. El
2: gobierno tiene que regular esto, porque si no regula el gobierno, yo te voy a dar un ejemplo. Acá vos tenés las cámaras, hay varias cámaras. ¿Qué hace la cámara? Negocia. Con los dueños o con los despachantes, y dice: Bueno, te voy a dar 100 toneladas, 1000 toneladas, ponle el número que quiera. Entonces va, la cámara va el Pero camionero y le que dice: Esas
1: cámaras son sí. intermediarios que le benefician a los bungibor, a las empresas, a las cerealeras. No son cámaras democráticas, son intermediarios, viles intermediarios. Sí, que... Y, que, y que son los que hacen plata, porque hay que preguntarle a cada camión cuánto le cobra por darle trabajo, ¿eh? Hacen plata los dos. Sí. Los grupos económicos. Económicos, como dijo la compañera muy claramente, monopólicos, que cada vez concentran más el capital, y estas cámaras que son capataces, que este, lidian con los trabajadores, como lo estamos viendo con las tarifas. Le imponen las tarifas. Sí. Suben las tarifas de los servicios y bajan las tarifas de los capitales. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Este sube y baja, ¿quién beneficia? El capital. El capital. El capital.
2: Y algunos atorrantes
1: que se aprovechan, se, que se aprovechan de, eso. de eso. Pero bueno. llegó el SUTAP. Llegó el SUTAP. Llegó el SUTAP a está Tres creciendo. Arroyos.
0: el SUTAP se expande,
1: ¿eh? Sí, llegó bueno. el SUTAP a Tres Arroyos y está a 200 kilómetros del puerto. ¿Hasta dónde piensa entregar usted con el gremio? Y bueno, ahora abrimos en Tucumán,
2: otra, eh, otra regional, va a ir a Santiago del Estero, vamos a abrir en Corriente el SUTAP. Eh, se pone al hombro estos reclamos, que son los compañeros. Para nosotros son portuarios también, porque ¿dónde va el grano? De una forma u otra va al puerto. Entonces son portuarios. ¿Dónde van los contenedores? Al puerto. Y quiero decir algo para que esté claro: no estamos hablando de los choferes, de los camiones. ¿eh? Estamos hablando de los dueños de los camiones. Uh -huh. ¿Sí? Porque viste Algunos dicen, y ¿qué dirá Moyano? No, Moyano que diga lo que tenga que decir, que es un buen sindicato y que maneja a todos sus afiliados muy bien. Muy Nosotros bien. manejamos
1: otra cosa. Como este es el final del programa, acá sí es inexorable que tengamos que terminar en tiempo y forma.
2: Bueno, hasta terminaremos, pero nos veremos, no veremos el, el día 11, ¿no? Vamos los tres, vamos ah, a ir a, vamos a, a esa reunión.
0: Ahí estaremos.
2: Bueno, dale linga, compañera, y será hasta la próxima.